0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie His Dark Materials. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Blanca, Blanca, bienvenida al programa. Hola, estoy muy contenta de
1: estar aquí de regreso y estoy muy emocionada de poder volver a platicar de esta serie maravillosa.
0: Uh, claro que sí, claro que sí, porque de hecho tú eras la que quería hablar de esta serie maravillosa, si no mal recuerdo. Sí, sí creo que te estuve insistiendo como por
1: semanas y semanas no es la se felicidad absoluta
0: <risa> exacto, exacto y no se hacía y no se hacía pero ya se hizo caray, ¿por qué no? ¿por qué no? <risa> exacto, ya era justo y necesario amén a eso, amén a eso y también está aquí con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido de regreso al programa.
2: Hola, mucho gusto. Es un placer regresar y continuar con esta conversación de la materia oscura.
0: Eso, sí, 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 porque si recordarán bien, queridas este, escuchas de Adicta Visual, eh, Blanca y Gabriel estuvieron, si no mal recuerdo, para hablar de la primera temporada.
3: ¿Así <ríe> es? que...
0: Gabriel estuvo, seguro. ¿Tú también estuviste, Blanca? Claro y por supuesto que eso. sí. Oh, bien, por eso yo digo que tengo que checar antes a qué programas vino la gente, pero <risa> Así que para darle continuidad a esto, porque somos parte de la continuidad, obviamente tenía que estar Blanca y Gabriel para discutir Gizag Materials, y tenemos una invitada nueva, 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 nueva en este podcast, así que les presento a Irene. Irene, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por invitarme, Deep. Qué bueno, qué bueno que te pudiste unir a este programa y a la conversación de Histak Materials. Ya te escuchamos, pero por lo que ya. veo, tal vez tienes ah, ya, un ya poco está. de delay. Pero bueno, creo que a ver si ya ahorita se, se compone un poco, pero bueno, aquí tenemos a Irene y pues muchísimas gracias por venir, Irene. No, muchas gracias por invitarme, qué padre. Perfecto. Y bueno, pues ya saben, público, si quieren unirse a la conversación, pueden escucharnos en vivo en el canal de YouTube donde estamos ahorita o en Twitch donde también estamos en vivo, así que váyanse a unir a YouTube en Twitch o saludos también a quienes nos oyen en diferido. Pero muy bien, antes de hablar de esta magnífica serie, tenemos obviamente que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Blanca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Les voy a
1: compartir una serie que... Es, yo creo que de las cosas más bonitas que he visto en toda mi vida, de verdad. O sea, si alguien se siente triste o está harto de la cuarentena, vayan, prendan su Netflix y vean esta serie, porque es como un abrazo para el alma y al mismo tiempo es un dolor no vivir ahí. Y la serie se llama Hilda y es una serie de caricaturas. Ah. Que hay dos temporadas, pero, o sea, de verdad es una cosa maravillosa, maravillosa, y lo único que yo he pensado desde que la empecé a ver es, ¿qué hice mal para no vivir en la ciudad de Trollberg? O sea, algo hice mal para no haber nacido en ese sitio. Y es la historia de una niña eh, que vive con su mamá, y, y entonces viven como en este, en este sitio mágico, lleno de criaturas mágicas, y es como muy normal y muy común verlo. Entonces, tienen como un accidente y terminan yéndose a vivir a la ciudad, pero toda la ciudad sigue teniendo como sus propios animales mágicos y entonces la gente ha aprendido a convivir con estos seres y Hilda y la protagonista, que es una niña como de ocho, nueve años, es como súper, le encantan las aventuras y entonces siempre se está metiendo en problemas y es una serie maravillosa, maravillosa que todo el mundo tiene que ver de verdad es un apapacho para el corazón y te regresa como la fe la humanidad y, y en las cosas bonitas de la vida, y la recomiendo
0: muchísimo. Ah, excelente, excelente. Sí, ya he oído cosas buenas de esa serie. Está en Netflix, ¿verdad? Sí, ¿no la has visto? No. No, aún no la he visto, pero... Ojo, tienes que verla. Tienes, todo el mundo tiene que verla, sí.
2: O sea, yo yo, aparte, yo le estoy viendo, es
3: maravillosa.
1: Eso. ¿Verdad que sí? Oh, es maravillosa. Sí. Y aparte como que creo que podemos aprovechar estas plataformas para hacerle un montón de publicidad y entonces obligar a Netflix a que nos dé una tercera temporada porque últimamente cancela todas las series que me gustan y entonces si cancela Hilda mi corazón se va a partir a la mitad.
0: Sí, es lo malo de esta pandemia que sí se llevó a varias series interesantes en ahora sí que en cancelación. Pero desde antes, ¿no? O sea, como que siento que Netflix dice, sí. ah,
1: esta serie está bien escrita, vamos a cancelarla. Sí.
2: Netflix... Netflix tiene un sistema con con sus series bien excesivo que básicamente si no tienes un número de likes en los primeros tres días o un número de views en los primeros uh -huh. tres días son tiran el hacha sin necesidad y es bien extraño porque toda la primera generación de series de Netflix no fueron tan severos y duraron cinco, seis, siete años y es el periodo con más reconocimiento que han tenido. Ahorita ya no podrían hacer series como por ejemplo Boyak Hortzman o este o uh -huh. Aine, O The Glow o. Uh, glow. Bueno, bueno, Glow, este de
0: hecho, fue. Sí, sí, fue, glow, sí, sea, sí ese fue una de las series Muchas de sus
2: llegaron. mejores series. O sea, realmente la Netflix tiene un sistema demasiado severo. Cuando lo normal debería ser. Darles dos años siquiera mínimo de oportunidad antes de tomar una decisión así. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Así que estoy de acuerdo, hay que hay que darle nuestro apoyo a estas series y pues hay que hacerlo así, recomendándolas y pues lamentablemente sí hay que verlas justo en el primer mes. Creo que es donde cuentan los views, pero bueno, no importa, mm -hmm. no importa, hay que, hay sí, que darle larga vida.
1: Sí, y de hecho, ahorita que dijeron eso, la segunda temporada tiene bien poquito que salió, ¿eh? O
0: sea, es ah, ahora o sí. nunca. Vayan y vean Hilda. <risa> sí. Excelente, pues ya escucharon. Vayan a ver Hilda en Netflix para salvar lo que amamos, evidentemente. Muchísimas gracias, Blanca, por compartir esta serie con nosotros. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
2: Pues yo quiero aprovechar la recomendación que acaba de dar Blanca porque yo también he sufrido las cancelaciones de Netflix. Eso me lo hicieron con el Dark Crystal. Que, este, sí, que sí, el cristal oscuro que para mí era la cosa más maravillosa de todas pero más que recomendar Dark Crystal que creo que mm -hmm. si no la han visto deberían verla yo quiero recomendar la nueva serie de Craig McCracken que bueno, eh, él mm -hmm. es el creador de series como las chicas superpoderosas eh, Mansión Foster para Amigo Imaginarios luego fue a trabajar a Disney para hacer Wonder Robin Junker y ahora está en Netflix haciendo una serie que se llama Kid Cosmic que la serie básicamente es, aunque no lo crean, porque los que saben, saben que a mí me fastidia el género, es básicamente una serie de superhéroes. Toda la premisa gira en torno a que hay un niño que vive básicamente en un pueblo perdido de la nada, en un desierto, que llega a una nave espacial, se estrella y, y deja, deja piedras mágicas. Bueno, por decirlo de una manera, y cada piedra le da una habilidad especial. Y lo que hace él es que por querer crear así como un, como un niño que se la pasa leyendo historieta de los 50 quiere crear su propio equipo de superhéroes y forma su equipo donde está él que puede volar. Está su amiga, una chica morena que se puede teletransportar con una de sus piedras. Está su abuelo que se puede que se puede multiplicar, una niña que se puede convertir, puede llegar a medir hasta 12, una niña gigante y un gato que puede ver el futuro. Y lo que me encanta de la serie es que es, tiene todos los elementos que me gusta de Craig McCracken, de que es muy, este tiene una animación así como muy, es muy movida, es muy alegre en muchos sentidos, su sentido del humor es, no es de los que digas como, no es un sentido del humor negro, o sea, es realmente un sentido del humor mu que res muestra mucho cariño hacia todos los estereotipos del género, de los superhéroes, de la ciencia ficción. Los personajes que tú digas no se odian, sino que tienen relaciones. Así que hay una verdadera muestra de amistad, no cínica. Y el niño, además, a pesar de que es un niño, por lo tanto va a ser un momento donde va a caer muy mal. Pero al mismo tiempo, pues como es un niño, es muy... este fácil entender algunas de sus motivaciones y decisiones más impulsivas y como es Craig McCracken tiene un estilo de animación así bien este bien este alegre que se combina con un estilo muy de los 50s por fortuna para mí porque a mí no me, me mareó un poco no es como de spider verso que le pone los en movimiento los puntitos sino más bien que tiene un diseño que se siente como muy rústico antiguo que no desentone en tono en general. Es como, en cierto modo, está muy nostálgico.
0: Ok, ok, ok. Y a mí, la
2: verdad, a mí me encantó.
0: No, pues se oye bastante interesante la serie. Eh, ¿Cómo se llama y dónde la podemos ver?
2: Kid Cosmic. Uh -huh. Y está en Netflix también.
0: Ah, perfecto, muy bien. Miren, ya recomendaciones de Netflix, porque páganos Netflix, por favor, patrocínanos. Pero bueno... Me... ya sé.
2: <risa> es que no lo parece, pero... ¿Netflix está invirtiendo mucho en animación? Deja en ridículo hasta Disney
0: Este Sí, sí, sí Yo creo que sí tiene bastantes series bueno, que está aportando y viendo Pero creo que lo, donde falla es en la publicidad
2: Sí, o sea, toda la vida
0: O sea, nunca, nunca sabemos qué hay en Netflix Sabemos que hay cosas, pero no sabemos qué hay pero, pero aún así patrocinanos Netflix y con mucho gusto le damos patrocinios. No, espérame, patrocinamos tu serie. ¿Sí? Así que bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por compartir con esto con nosotros Irene, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Sí,
4: ah, bueno, les decía que yo les quiero compartir como un combo. una La primera es una canción que he estado escuchando muchísimo esta semana, que aunque no es nueva, pero tiene que ver también con una película que voy a recomendar. La canción es Running with the Wolves, de Aurora, y esa también se usó en la película animada de Wolfwalkers, que es una película que vi hace como un mes, más o menos, y, o sea, me encantó. O sea, es de las mejores cosas que he visto últimamente, es una cosa preciosa, así, hermosa, que es de, pues, del estudio de Cartoon Saloon, ¿no? de Irlanda, los que hicieron Song of the Sea, The Secret of Kells, pero aunque amo esas dos películas, esta de verdad así superó, me encantó. Es una historia de fantasía, es, es como una historia de hadas, algo así parecería. Pero, o sea, de verdad me encantó la estética, la historia, los personajes, todo está increíble, increíble. La música. Entonces, sí si no lo han visto, está en Apple TV. Este, bueno, ahí es donde yo la vi, no sé si está en otra plataforma o algo. Pero sí, se la recomiendo muchísimo, o sea, es de las mejores cosas, no solo animadas, sino en general que he visto. Sí, Wolf Walkers claro que sí, en este po podcast la amamos, la amamos, de
0: hecho... ¿Qué? ¿Qué de hecho, hablamos de ella en el programa 50, donde pueden ir a escuchar todo lo que hablamos. <ríe> Exacto. Sí, no,
4: es que está hermosa, o sea... Sí,
2: mí. Yo, yo hablo de esa película cada vez que hay oportunidad, porque es hermosa. Sí. <risa>
4: sí, yo también sí, hacía sí. todo el mundo: tienen que verla,
0: tienen que verla. Sí, y está en Apple sí. TV, así que vayan a verla, porque uh -huh. obviamente hay que darle views, así que gasten su mes gratis en Apple TV y sí, vayan a ver exacto, Sí, sí, sí. Vale muchísimo la pena, la verdad, la verdad. Y vayan a escuchar el podcast 50, donde hablamos de Wolf Buckler, Claro que sí. Sí, lo tienes. voy a escuchar, ¿eh? Sí. Eso, muchísimas gracias. <risa> Pues bueno, pues muchas gracias Irene, eh, vayan a ver Wolfwalkers en Apple TV y bueno pues ya para cerrar esta hermosa sección, eh, yo les quiero decir que tristemente el showrunner de Brooklyn 99 dijo que esta octava temporada va a ser la última temporada, entonces sí hablando de estas series que rescata Netflix y luego las deja ir, pues mm. sí duele un poco que Brooklyn nine, -Nine sea parte de estas, pero los showrunners dicen que siempre pensaron que iba a ser una duración así, más o menos. Entonces que les da la oportunidad de cerrar bien la serie, lo cual yo espero que sea el caso. Y, y que no dudo que vaya a serlo, la verdad es una serie que amo, 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 amo. Así que yo les diría que vayan a ver a Netflix. En serio, creo que es una de las series que en cuarentena alegra la vida y saca unas muy buenas risas. Es una serie... Eh, muy sana en muchos aspectos en, en el aspecto de comedia me refiero y, y creo que vale muchísimo la pena, el cast es increíble eh, um, y probablemente estaremos hablando de Brooklyn Nine-Nine cuando acabe ya la octava temporada generalmente no me gusta hacer programas de series de comedia, siento que no hay mucho de que hablar aunque sí lo haya es, es un perjuicio mío <risa> pero, uh -huh. pero ya que llegué a su conclusión, obviamente sí, le, le rendiremos tributo a Brooklyn Nine-Nine aquí en Adicta Visual porque Amo esa serie, me encanta, me encanta, me encanta, y obviamente un rewatch antes de que salga la octava temporada está más que en la agenda, así que vayan a ver Brooklyn nine, -Nine en Netflix y vamos a esperar la octava y última temporada de esta gran serie. Así que bueno, sin más, con esto ya nos podemos ir a hablar de Series. Bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. Aquí vamos a hablar de la serie His Dark Materials. Esta serie salió en HBO el año pasado, en el 2009, más o menos. Y, en, sí, en el 2009, de hecho, <ríe> efectivamente. Esta serie está basada en los libros de Philip Pullman, eh, esa trilogía llamada His Dark Materials, que se compone pues por... Eh, The Golden Compass, que en realidad se llama The Northern Lights, si no mal recuerdo. Eh, también está The Subtle The Knife. Y el tercer libro se me fue su nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Mm, el Catalejo Lacado, The Amber Spyglass, en inglés. Porque estaba ya leyendo el artículo en, espa en español. Pero bueno... Uh -huh. Esta serie está escrita por Lorne Valf... Ah, no, perdón, ese es el compositor. Ay, no, no, es que... En serio, estas, estas últimas semanas han dado con todo. O sea, no, no, en serio, no me ubico en Es las... Jack
4: Thorne,
0: ¿no? Creo que sí, es que no... No encuentro. Jack Thorne, sí. Sé que es... Eh, ajá. Ay, sí. Te... El que escribió Curse Child, ¿no? Ay, Dios mío, sí es cierto. La obra. Sí. <ríe> Qué depresión. Gracias. Pero bueno, sí, efectivamente. Y bueno, esta serie, este se estrenó la primera temporada en el 2019, se estrenó esta segunda temporada en el 2020. Eh, la serie consta de ocho episodios y de siete episodios en la segunda temporada por COVID. Eh, pero bueno, se estrenó en HBO y bueno cuenta esta historia de Laira Velacqua, que es una niña en un mundo eh, muy diferente al nuestro, pero al mismo tiempo muy parecido, donde el ministerio rige a todas las personas que viven en él. Las personas tienen estos eh, demons que básicamente representan el alma de la persona, pero en forma animal. Y bueno, Laira se va a ir en búsqueda de algo llamado el polvo, que básicamente su tío está descubriendo qué es ese polvo. Y ella va a descubrirlo junto con él. Eh, pero bueno, de eso más ya les hablaremos en la primera parte, porque en la primera parte vamos a hablar de la trama de la serie, un poco de qué se trata la primera temporada y de qué se trató esta segunda temporada. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes. Y en la tercera parte vamos a hablar de estas metáforas religiosas ¿Cuál es el contexto más y ¿Cuáles van a ser las repercusiones de estas metáforas en la serie y en la tercera temporada? Ahí lo veremos en la tercera parte. Así que, sin más, vámonos a la primera parte.
4: No It's not whole at
0: all. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de His Dark Materials, la trama de esta segunda temporada que estrenó en HBO hace más o menos como unos dos 3 meses. Y pues es una serie que... Bueno, es una temporada que siento yo sorprendió bastante. O sea, creo que yo no me esperaba que fuera ya tan fiel al libro. Pero bueno... Mm -hmm. um, Blanca, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la primera temporada y ya de esta segunda temporada?
1: Pues, básicamente, como decías, que Rock Materials está basada en una trilogía de novelas de Philip Pullman. Eh, y la primera temporada, que está basada en el primer libro, que de hecho creo que mucha gente eh, lo ubica por la película que salió en... Sí fue 2009, ¿no? Eh, una película francamente espantosa que no le hace que no le hace mucha justicia a los libros, que se llamaba La brújula dorada, de Golden Compass. Y la historia narra eh, la vida de laira que es una niña huérfana que vive en Jordan College, en Oxford. Y entonces ella, eh, su tío, es como un científico, pero es un científico que es perseguido por el magisterio. Eh, el magisterio es esta analogía a la iglesia católica. Entonces es como una Roma que en este universo tomó todo el control de absolutamente todo y entonces es el gran gobierno que controla y obviamente eh, pues va en contra de la herejía y todo aquello que va que, que los amenaza para seguir manteniendo el poder. Entonces eh, Laira un día se, eh, llega a su tío a pedir dinero y a pedir fondos para que le permitan seguir una investigación en el norte y, en, y muestra que donde están las auroras boreales del norte eh, se alcanza a ver una segunda ciudad en el cielo. Entonces obviamente esto es herejía completa y total porque pues es un nuevo mundo que no está bajo, bajo el control del magisterio. Y a partir de ahí empiezan como el, el, el tío consigue los fondos y entonces Laira como que lo admira mucho y lo quiere mucho y entonces quiere seguirlo, pero no puede seguirlo. Y en ese proceso llega un personaje que a mí personalmente se me hace uno de los mejores personajes jamás escrito y una de las mejores villanas jamás escritas que se llama Marisa Coulter que es una mujer con mucho poder, o sea, es una mujer con mucho poder que vive en un mundo completamente dominado por hombres y por el magisterio y entonces ella llega y se interesa en la era y la adopta y a partir de ahí empieza como toda una aventura donde nos vamos dando cuenta que esta mujer que al principio parece encantadora realmente es una persona bastante, pues no quiero utilizar la palabra mala, pero es una persona bastante eh, ambiciosa, digamos, y entre su ambición no hacen las cosas muy bien entonces terminan secuestrando niños y hacen experimentos en niños eh, para separarlos de sus almas, de sus demons y saber qué es lo que ocurre con el polvo y eso está relacionado con la ciudad en el cielo y entonces empieza a ser como un montón de aventuras que entre muchas cosas incluyen personajes maravillosos y, y osos gigantes en el
0: polo norte que hablan como personas <risa> gran resumen, gran resumen <risa> Yo creo que eh, sí, definitivamente creo que, como dices, el, la, la parte fuerte de la serie es sus personajes, evidentemente el universo está muy bien construido y por eso podemos dar como este resumen perfectamente bien hecho <ríe> acerca de, de cómo se construye el universo, pero, pero creo yo que sus su fuerte son los personajes eh, definitivamente. Que bueno, hablaremos ya de esos en la segunda parte. Pero a mí lo que me gustó mucho, extrañamente, de esta segunda temporada fue cómo redujeron, ¿no? Cómo se sintió como que redujeron las tramas para enfocarse muchísimo más en, en dos personajes. Eh, ¿Tú cómo sentiste esto, Gabriel?
2: Fíjate que es un detalle que a mí... Yo los que a mí me impactó mucho, sobre todo viendo la primera y la segunda temporada. Porque si algo me sacó mucho de onda de la primera temporada es que le agregaron mucha información, o sea, le agregaron mucho contenido. En esta ocasión, como que ya una vez establecido el personaje de Will, porque yo me imagino que ese fue el propósito, establecer el personaje de Will desde la primera temporada, yo creo que aquí pudieron agarrar y decir sabes qué vamos a hay momentos que ya se empiezan a alargar un poco mejor vamos a ir viendo qué que podemos alargar un poco más qué podemos mover qué no y por ejemplo cosas que no esperaba como por ejemplo la interacción con del ay perdón scottsville y el chamán
3: <risa> ah,
2: sí, sí, sí. Me sorprendió porque lo veía y me quedé, ah, caray. Y, llegó, y luego la relación entre este, entre precisamente Colfer y el Lord Boreal, también me dije, ah, caray. Me, me llama mucho la atención porque, eh, a diferencia de la primera temporada, la segunda temporada es muy fiel al libro en general. Pero al mismo tiempo lo siento que está como me, muchísimo mejor pulido. Como que agarraron y dijeron, ok, ¿saben qué? Ya no es necesario, ya no es necesario este, como este, no es necesario esto, lo otro. Podemos mejorar algunas cositas, podemos moverlas tal. Y al principio juro que yo pensé que solo lo habían modernizado porque ya vi, ya hay celular. O sea, podemos ver a Will con su celular y toda la cosa. Pero ya viéndolo bien y recordando algunas cosas me quedé, ah, caray. No, sí hay cambios. Solo que está ya todo mucho mejor editado. No sé si la palabra es decir editado, pulido, manejado. Pero sí, si yo noté una diferencia sustancial, sobre todo en el manejo de los personajes. Que en el libro no están mal, por algo me gusta la saga. Pero ya no se sienten redundantes en muchos diálogos, ya no se sienten nada. O sea, yo sí sentí una, me una mejora increíble con respecto a la primera temporada. Y eso que me gustó, a pesar de que yo tenía mis dudas. Sí,
0: sí, sí. ¿tú, ¿Tú cómo sentiste esto, Irene, de la temporada? ¿Cómo manejaron ahora
4: estos cambios de personajes y de escenarios? Pues sí, o sea, desde la primera temporada sí se me hizo raro cuando salió Will. Y era como, pues no, según... Lo veía hace mucho los libros, entonces algunas cosas no las recordaba bien. Pero sí decía como, no, pues según yo Will no salía ahorita. O sea, como que es muy pronto y sí, como que muchas cosas cambiaron. Pero sí, como dijiste antes, siento que en esta segunda temporada, este, sí está muy al pie casi de la letra que en los libros, este, y me gustó, me funcionó súper bien justo toda la interacción de los personajes, cómo los fueron presentando, este, hasta las cosas como medio nuevas que agregaron, porque según yo, Mrs. Coulter y Lee nunca. Nunca se encuentra, no sé, o sea, como que hubo cosas que cambiaron, pero creo que funcionan, o sea, en vez de que... Siento que son para agregarle, en vez de cambiar nada más porque sí, o sea, entonces siento que sí hubo cosas que hicieron que mejorara la historia, o sea, como que es para que avance la historia y no nada más cambiar porque sí.
0: Sí, amén Sí, la verdad creo que me gusta que el escritor, porque es un escritor quien escribe todo esto, obviamente tiene su, su grupo que le ayuda a afinar detalles y así, pero creo yo que a veces un poco eso es lo que les juega en contra. No sé si ustedes estén de acuerdo que sí. A veces siento que es una persona que sí está es haciendo como todo el libro, pero a que al mismo tiempo no lo puede hacer también, o bueno, al menos eso como que se sentía la primera temporada, pero definitivamente uh -huh. creo que en este momento es como... Nice, nice. O sea, sí, creo que al reducir las tramas, al enfocarlas un poquito más, a ya también enfocarse más en el material original, que es el segundo libro de Philip Pullman, eh, uh -huh. ya se siente una historia mucho más guiada, muchísimo más este enfocada. Y eso le ayuda mucho. Aparte de que también reducimos escenarios. O sea, estamos en, en uh -huh. Citagase. Eh, estamos en el mundo, en la, en nuestro mundo, en la tierra nuestra. Uh -huh. ¿En, Oxford. <ríe> en Oxford. En <ríe> Oxford. Uh -huh. y, y estamos a veces ahí con el ministerio, bueno, magisterio, perdón, con el magisterio. Y a veces estamos con las brujas, pero, bueno, y el bosque, que también es Cita Gase, pero bueno, es el bosque ahora. Entonces también eso le ayudó mucho como a... Co bueno, de hecho veía una entrevista, eh, creo que fue la entrevista con el cómico, en el cómico en 2020, que fue remota, que también el escritor decía que ya también le ayudó muchísimo más confiar en sus actores, en saber que los actores y las actrices podían hacer cosas sin decir diálogos.
2: Y entonces era
0: como ya confiar muchísimo más en, en ellas para sacar adelante, pues, la serie y los diálogos y las emociones. Y creo que eso sí se nota definitivamente en este, en este aspecto. Ustedes eh, tengo aquí una pregunta para la productora. Eh, ¿Cómo viste el presupuesto, Blanca? O sea, ¿más presupuesto o menos presupuesto para esta segunda temporada? Yo creo que fue menos, ¿eh? Y me funciona bien. O sea,
1: creo que el tema con, con la diferencia entre las dos temporadas es que obviamente se nota que como redujeron todo, incluyendo la cantidad de capítulos, y que obviamente cerraron mucho dinero sin tener a James McAvoy, porque sé que originalmente... Mm. Eh, bueno o sea nada más como como pequeños detalles para los que no lo han visto James McAvoy es Laura Israel que es como uno de los personajes más importantes que es el tío de Lyra que no es realmente su tío pero spoilers uh -huh. este y yo creo que o sea originalmente iban a meter un capítulo de él lo quitaron a mí me dolió que lo quitaran, pero entiendo por qué se tomaron este tipo de decisiones y, y yo creo que el tema y lo que diferencia mucho la primera temporada de la segunda temporada es que en la primera creo que no les alcanzó el presupuesto o más bien tomaron como decisiones creativas incorrectas porque el punto de la emoción de ver una serie de fantasía, creo yo, es entrar a un mundo que es diferente al nuestro y queremos ver magia. Entonces, si tenemos una buena dosis de magia, más buenos personajes, todos vamos a estar ahí nos van a encantar y ese es como el secreto de, del género. Y en la primera temporada, a mí lo que me molestó mucho es que pues no, nunca sentí esa magia, porque nunca estaban los dimos donde deberían de estar. O sea, veía uh -huh. gente sin sus dimos y era como de, oh, me lo empiezo a no tragar porque... Porque pues no los estoy viendo, me están quitando lo que hace este mundo diferente del mío. Y en cambio en esta segunda temporada, como están teniendo otro tipo de elementos a los que les pueden dar más detalle, como ahora sí, obviamente el está todo el tiempo con, con su demon, con Pan, y, y, y ya tienes como la mitad de la trama ocurre en un mundo que es el nuestro, que es como no tiene ningún problema, creo que puedes darle como más detalle y se nota que la producción dijo como, ah, oh, ok, entonces ahora sí vamos a, a darle detalles a, a los elementos fantásticos como los espectros o como la magia de las brujas. Entonces yo creo que fue menos dinero, no, porque fueron menos cap capítulos dos, porque no estuvo James McAvoy y tres, porque supieron meter creativamente los elementos de producción de magia que tenían que meter donde tenían que meterlos, y eso siento que les ayudó mucho a reducir costos y que la serie se sienta, pues lo que queríamos desde el principio, una serie mágica de fantasía donde todo puede to donde todo puede ocurrir.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, y justo eh, había un, hay un mini documental uh -huh. bueno, más bien es un detrás de cámaras de la serie eh, ahí en el uh -huh. canal de HBO ¡Oh, no lo he visto! ¡Lo voy a ver, Jesús! Está, está muy padre, uh -huh. porque creo que la última vez, justo en este podcast, no hablamos un poco de... Hablamos sí de que faltaban demons, estoy de acuerdo, pero no hablamos uh -huh. de que, cómo se hacían. Y me pareció como súper interesante, y entendí, no justifico, pero entendí un poco mejor, porque no hay tantos uh -huh. demons. Y lo que pasa es que los demons los hacían con marionetas, entonces, oh, de ¿en cuenta, sí, sí, hagan de cuenta que están en el set y hay una persona que tiene una marioneta del de uh -huh. mono rojo de la señora Coulter y, uh -huh. y lo va moviendo y va interactuando con la actriz, igual con Pan, eh, hay, hay un puppet de cada transformación de Pan. Entonces, Ay, wow. a partir de ahí hacen los renders y, y se basan en esas actuaciones de los puppets, de los muñecos. De los para hacer los renders de de la serie. Y para hacer los renders finales de los monitos. Entonces, decían que cuando había mucha gente... Y cuando había muchos este demons... Eh, una, no tenían referencias visuales. Eh, bueno, más bien, uh -huh. sí, referencias visuales para hacer los movimientos. Y dos... Decían que se sentían muy abultados, o sea, que en la imagen se veían como muchas cosas al mismo tiempo y que sentían sí. que eso podía abrumar a la gente, lo cual no estoy de acuerdo, 100% no. creo que si el mundo... No, me he de Exacto, o sea, creo que si el mundo requiere que haya muchos demons, tiene que haber muchos sí. demons. O sea, no puedes claro. decir que se siente abultado, de todas formas, que, O sea, hay muchos pájaros, uy. <risa> me que abrumado, sí. voy a sentir abrumado. Te voy a
1: comentar otra cosa nada más, como pequeño chiste intermedio que... O sea, a mí me dio risa porque sí me sentí un poquito defraudada y entonces empecé como, claro, obviamente, a, a, a preguntarme las reglas de este universo y como todo mal, pero, o sea, justo algo que me estresó demasiado es que todas las, todos las, los malos, o sea, los que están dentro del magisterio y los padres del magisterio, todos tienen como mini-mini-mini-mini-demons, mini ¿ya sabes? O sí. sea, si estamos en una cosa... Y entonces en mi cabeza, y me, y me da risa porque la primera temporada la vi, ah, pues justo con Melvin y con otro amigo. Entonces empezamos a hacer los chistes de que, oye, y entonces en este mundo, ¿qué tal que si tuvimos no es un elefante? Está complicado como ir caminando en la ciudad con un elefante, ¿no? Y si es una jirafa, pues también es. Entonces como que en mi cabeza fue de, tendría que haber algo dentro de este mundo que te dijera que por utilidad. Tu demon tiene que ser algo pequeño y algo utilizable. Y entonces si es así, o sea, imagínense como de repente ir en el metro y pues no puedes entrar porque tu demon es un elefante. Ups, no sé, o sea, en mi cabeza se me, se me ocurrieron cosas muy locas, pero regresando al tema es, se me hizo un fraude que fueran todos tan pequeños. O sea, es como mm -hmm. en el caso de Lord Asriel, él tiene un tigre, este, Marya creo que se llama, eh, tiene un ti, tiene un tigre, pero es el único que tiene algo grande. O sea, allá afuera todos son mamíferos pequeños o insectos y no sé, eso también como que siento que visualmente no es atractivo.
0: Sí, de hecho, en el libro hay un momento donde Laira, ah, pues está con los gitanos en el río y la persona que creo que lleva el bote, este, tiene un demon de agua, no sé. Bueno, no es una foca, debe ser como un delfín, algo así. <risa> algo que no puede tocar tierra, básicamente.
2: Ah, ah
0: sí, y, sí. y sí le dice, o sea, entonces nunca puedes alejarte del agua. Porque, digo, para quien no sepa, querido público, eh, los demons no se pueden alejar mucho de las personas a las que son... De las que... quienes son los demons? Eh, excepto las brujas que realizan un ritual que luego ya veremos en la tercera temporada. Eh... Las brujas sí se pueden alejar los dimos casi casi son uh -huh. independientes y se pueden alejar muchísimo, pero en las personas normales no no se puede y, y creo que la sí le dice así como pues que qué mal que nunca te puedes alejar de, del agua y él dice no pues o sea al final el día sí pensé que iba a extrañar la tierra o bueno caminar en los valles no sé. Pero pues esta es mi forma de ser y esto es lo que soy y pues lo que soy está cerca del agua y pues ya, o sea, eso es todo. Y, y sí estoy de acuerdo, de hecho, eh, ahorita ya en el chat eh, está este Melvin y a ver, déjenme pongo el chat, ¿ok? Ah, ya pueden leer el chat en YouTube porque ya se ve el chat, yay. Entonces, bueno, no a um... a
1: que, ya ando, que ya ando ventaneando nuestros chistes de Art Materials.
0: Pues no ha dicho eso Melvin, pero bueno, Melvin dice que sí le hubiera gustado que hubieran jugado más con los demons. Tal vez no para todos, pero sí dos o tres grandes o para los principales. Entonces, pues sí, o sea, al final del día creo que eso faltó como un... <risa> un commitment muchísimo más a, al universo y arriesgarse un poquito, o sea, no pedíamos muchísimo pero bueno, creo que al final del día eso, eso es una queja más de la primera temporada porque como decimos en la segunda, sí. como como ya se reduce tanto eh, todo el universo entre comillas, y pues ya están en el mundo normal, comillas, comillas en el nuestro este pues sí, ya
4: ya fue más
0: específico el uso del presupuesto, ¿no?
4: Sí, oye, Eli, ahorita hablando de los demons que decían, de lo que dices de los marineros, según yo también leí alguna vez que tiene que ver un poco los demons con la profesión. Entonces, como decía, según yo, los marineros y los que están todo el tiempo en agua y así, tienen demons justo de agua o pájaros. Entonces, como para que puedan estar acompañándolos todo el tiempo. También decían que como los ayudantes o los servidores y así casi todos tienen como perros. Entonces, ahora pensando en eso, chance lo del magisterio, no se me hace tan extraño que todos sean animales como insectos o serpientes, así, porque son como animales, no sé, como escurridizos y como todo en el magisterio es como, no sé, escondido y poder y así, como que siento que sí tiene un poco de, de razón de ser.
0: De definitivamente creo que, eh, si no mal recuerdo, Philip Pullman dijo que no es que sea tu profesión, o sea, no es que te vayas a dedicar a ser marinero si estás con delfines. Digo, sí, ah, no. más bien, es más como tu personalidad ya era una personalidad de agua. O, por ejemplo, Ajá. tu personalidad ya es una personalidad servil. Y por eso, sí, cuando pasas de adolescente a adulto, o más bien de niño a adolescente, tu demon, sí, tu demon se hace. Sí. Uh -huh. Y de hecho, Melvin tiene una muy buena pregunta en el chat, que dice... Oigan, oigan, hablen del género de los demons, es más es muy masculino y la contraparte femenina, pero qué pasa con otros géneros. Y de hecho, esto es interesante porque tal vez no tiene mucho que ver con la serie, pero Philip Pullman sí se ha referido a esto. Y uh -huh. de hecho, bueno, para quien no sepa, nada más para aclarar rápidamente en el público, uh, lo que pasa es que el, los Demons. Eh, si tú eres un hombre, tu demon va a ser un demon femenino y viceversa. Si eres una mujer, tu demon va a ser un demon masculino. Y Philip Pullman dijo en una entrevista, le dije, oye, pero pues, ¿qué pasa con
3: uh -huh.
0: este, las personas, por ejemplo, que les gustan en las personas del mismo sexo. No me acuerdo si habló de las personas transgénero en esta entrevista en específico, pero pues básicamente él dijo, pues sí, o sea, si tu atracción es a una persona del mismo sexo, pues tu Dimon va a ser de tu mismo sexo. Uh -huh. O sea, bueno, sí. Entonces, eh, el género es muy flexible a lo que eres, porque eso es, o sea, el... el sí. Y se me hace como súper interesante. Tal vez hay que... Tengo que buscar bien esa entrevista porque creo que lo dice como muy rápidamente, pero sí es muy inclusivo. Tal vez no está en los libros, pero él dice ajá, que no. su universo sí lo es así.
4: ¿Tú, ¿Tú leíste algo así, Irene? Sí, también justamente leí algo de eso porque ajá, le preguntaban como ¿Puede haber personas con dimon de tu mismo sexo? Y él decía que sí. O sea, de hecho, justo leí una entrevista también hace poco y decía que Puede ser por varios factores, o sea, que él ni siquiera tenía, estaba seguro porque podría una persona tener demon del mismo sexo, pero decía como que podrían ser unas cualidades como... Le decía como second sight o, o algún gift, o sea, algo así le decía, o justo decía, o que la persona sea homosexual, en todos esos casos puede ser que el demon sí sea del mismo sexo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, básicamente es muy abierto a la idea. Sí.
2: Es que, y es un pequeño detalle que a mí me gusta mucho porque, precisamente, mm -hmm. gran parte de la gracia del Daimonion es que el Daimonion es parte del alma de sí. su dueño. Entonces, hubiese sido increíblemente decepcionante si hubiera aplicado un J.K. Rowling y hubiera no. seguido así unas reglas demasiado estrictas sí. y
0: Exacto, sí.
2: y todo eso. Si el Daimonion refleja tu propia forma de ser. Entonces uh -huh. hubiera sido muy decepcionante que no fuesen flexible la regla del daimonion. La única, la única regla real debería ser de que es un animal y a cierta edad va a quedar fijo. Y me encanta la idea sí, de claro. que el daimonion pueda reflejar hasta cosas que tal vez la misma persona todavía no sabe de sí mismo.
0: Completamente de acuerdo. Uh -huh. eh, fue fue un, un bonito editor. Gracias, Melvin, por, por mencionarlo. este Que ya, por cierto, también ahí está Héctor. Hola, Héctor, dice que hay que poner sillas en la ventana. Pero yo digo que Héctor decía que no quería hablar de esta serie, así que yo no sé. Yo no sé dónde son esas sillas, de dónde salen, pero pero muy bueno está muy bien este gracias Melvini gracias Héctor pues bien, les parecemos si les parece si ya vamos a hablar de los personajes de esta serie creo que al final del día la segunda temporada explora muy bien y creo que eso vale muchísimo la pena ya para enfocarnos bien en esto así que pues vamos a hablar de bien, perdón vamos a la segunda parte muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este querido podcast, donde estamos hablando de la serie His Dark Materials en la primera parte. Pues estuvimos hablando un poco de, de todo esto de la producción, pero sobre todo de los demons, de quiénes son estas criaturas mitológicas. Bueno, no mitológicas, pero estas criaturas que reflejan el alma de la persona con la que están, que es un concepto súper interesante de... Súper laito. bonito Súper bonito también, y aparte que están hermosos sí. Los animalitos, o sea Ay, digo, sí. Regresando al tema, lamentablemente Este, <ríe> el, el panda rojo De aire. Ay, no, 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 a me Ay, no. Cada vez que salía Ya llegamos a esa conversación, caray No manches, <ríe> es que está hermoso O sea, lo amo, lo
1: amo, lo amo ¿Qué lo ¿Qué te voy a decir una
0: cosa?
1: La versión hurón
0: blanco de pan A mí me encanta y me fascina es muy bonita, pero el panda rojo se me hacía más tierno. El, el, el quiz de BuzzFeed, donde te
1: dice qué animal sería tu today, Demon.
0: Today ah, hay un, de hecho, digo, sí. para quien le interese, <risa> hay un este. un quiz oficial de His Dark Materials. Si se meten así Ay. a Google y le ponen ¿En His Dark Materials, eh. Mi Demon o algo así. Eh, ahí, ahí sale el texto oficial. Tienen. son muy poquitas preguntas para mi gusto, pero sí tiene bastante. Está interesante. Vayan y háganlo. Creo que podría haber sido mejor el quiz, pero está bien. A mí, a mí me gustó. No me acuerdo qué me salió. Creo que me salió una palomilla o algo así, pero grande. <risa> no era una palomilla, palomilla, pero era algo así. <risa> ah, está padre, Va, sí, vaya. No, ahorita les digo cuál es el mío. <risa> no, Blanca, su <ponos> atención. <risa> este... Ah, perfecto. Y bueno, um... Hablando de los personajes, creo que me parece como súper interesante sobre todo empezar para hablar de Laira y de Will, porque son estos dos personajes que nos presentaron en la primera temporada como cerrados, personajes que... No, 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 no cerrados, perdón. Personajes que aprendieron, sobre todo Laira, creo, que no podían confiar en los adultos que los rodeaban. Y... Y esa es una lección triste, en, en, en cierta forma, uh -huh. pero al final ya creo que es necesaria, porque en esta temporada encontraron esta independencia que, uh -huh. que los hizo, una, poder desarrollarse en este universo, y dos, poder aprender a realmente confiar en el uno en el, el uno del otro, ¿no? Y no sé, a mí me encantó. Creo que Laira en los libros es un personaje que no me gusta, que nunca me cayó bien. Tal vez por la época en lo que leí, el, sí, en el, donde leí el libro, eh, tal vez ahorita me parecería diferente, pero creo que eh, esta actriz ya, ya me cayó muy bien. Bueno, ya hizo que me cayera muy bien su personaje. No sé si a ustedes les pasó igual. Sí.
4: A mí me cae muy bien Laira desde los libros. A mí sí me gustó mucho como personaje, pero sí, esta laiva de esta serie, o sea, me encantó también, porque pues sí, cuando vi Golden Compass, o sea, la película, como que los personajes, sí, más o menos, pero esta niña está increíble, desde que la vimos en Logan, creo, de ahí salió, ¿no? sí. Oh, sí, desde, que... ahí, sí. Ajá, desde ahí me cayó súper bien y creo que queda súper bien como Lyra
1: y creo que es una sí, muy
4: buena dura. o sea, yo comento que justo opino lo mismo
1: ella se me hace una súper ultra mega actriz sí. y creo que queda súper bien en este personaje y la verdad es que algo que me sorprende muchísimo de ella es que es española y tiene el inglés así, el inglés británico al 100%, está impresionante
0: sí, <risa> sí definitivamente es bastante envidiable eso
2: <risa> Pero ¿Me sí. van a creer que apenas me estoy enterando que es española?
0: <risa> sí.
2: Tengo el, tengo el estereotipo de que todos los españoles que conozco, que he escuchado, no les cae, no les queda muy bien el acento. <risa> sí.
1: <risa> es pues cañón. Y sabes, o sea, sobre todo, como, es que, híjole, sí está muy complicado porque los españoles son mucho de la S, y, y los ingleses tienen un acento también bien particular. O sea, está muy impresionante sí. esta esa mujer como actriz. Uh -huh.
2: La verdad, es sorpre me, me, me sorprende. Sí,
0: y, y creo que sí tienen... Es que no quiero decir química, porque no es una química la que tienen ellos dos. este uh -huh. eh, Es más como este sentido de pro protección que tienen donde... O sea, laira mm. siente que lo puede proteger a él y él siente que la puede proteger a ella, pero mm. al mismo tiempo respetan como su independencia y respetan como como las decisiones que toman, pero a la vez se gritan cuando no. O sea, creo que sí, la verdad, han... O sea, digo, sin decir spoilers de la tercera temporada, digo... Ya saben que hay química, pero... Es que es más complicado que eso en la tercera temporada. Uh -huh. Pero... Sí. Pero digamos, pero hay química. Hay química. O sea, hay, hay una química que funciona porque se ve que se está construyendo. No sé si me doy a entender. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y creo que eso es como súper fundamental. Y, y creo que esa temporada lo desarrollaron súper bien. Y, y se siente. Sobre todo en este momento uh -huh. cuando... Porque la idea es como que ya está desarrollada, pero siento que Will tuvo muchísimo más desarrollo en esta temporada. No sé si ustedes lo sintieron así. Totalmente. Y nada más como sí. que,
1: eh, algo que quería yo comentar y que me parece súper relevante y que de cierta forma sí está plasmado en los libros, pero creo que está mejor planteado en la serie, es que, o sea, yo ya estoy harta y, y justo, o sea, bueno, ya sé que la semana pasada hablaron de Bridgerton, eh, pero algo que de esa serie en particular que a mí me frustró mucho y que es algo que se repite y se repite, es que yo estoy harta, harta de romantizar las relaciones tóxicas. O sea, y justo algo que me encanta y me fascina de These art Materials es que Además de que hay una química súper bonita entre Laira y Will, realmente se siente de que los sí. están viendo como personas y hay justamente, o sea, es como de ida y de regreso todo el tiempo donde Will no está por encima de Laira y Laira nunca está por encima de Will. O sea, creo que hay algo muy uh -huh. bonito ahí sobre la química de una relación que no está siendo tóxica y eso me parece súper relevante en las narrativas hoy en día. Y me parece también muy relevante que sea algo que estén viendo pues niños, adolescentes, porque es una serie sí. que pueden ver los adolescentes. Entonces creo que es como algo muy, muy bonito y muy relevante de mencionar de, de la escritura de estos personajes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Y en ese aspecto, ¿saben qué? Digo, pasando ya, por ejemplo, a, a Marisa Coul Coulter, que justamente tú, Blanca, uh -huh. estabas diciendo que, que, que te encantó su personaje. Maravillosa, sí Es que, uh
3: -huh.
0: o sea, la tenemos como una villana en la primera temporada uh -huh. Pero luego se convierte en... O sea, sigue siendo la villana en la segunda temporada uh -huh. Pero tiene matices Y, y le dan uh -huh. como este esta trama pasada Le dan como... Más bien nos hacen ver cuáles son sus traumas Cuáles son sus dolores Cuáles son sus nidos uh -huh. Y eso funciona muy bien esta temporada. Y bueno, evidentemente también es una súper actriz Ruth Wilson y creo que lo hace de forma Qué excelente. onda con Ruth Wilson, sí. sí, está increíble. Sí, no, no, entonces, no no sé, Gabriel ¿tú cómo la sentiste a Marisa Coulter esta temporada?
2: Fíjate que Marisa Coulter es sin duda, bueno, no se nota en la película... Y la serie ya le hace más justicia, pero Marisa Colter, creo que creo que si revisas cualquier poll de popularidad de libros, Marisa Colter siempre se ha destacado por ser uno de los mejores villanos de la literatura, <risa> sobre todo la <risa> literatura juvenil. Y lo que a mí me encanta es que con es, esta temporada agarraron y, y precisamente lo que dicen el detalle de los matices. Me encantaron pequeños detalles como el hecho, como por ejemplo, de lo que hace la acción de Coulter, a momentos muy específicos, como cuando encuentra a cierto personaje que ayud ayuda a Laura, a, a Lyra, este y, y Coulter no deja de sentir un una especie de what if, o sea, mm. no deja de pensar qué hubiera pasado si, sí, qué hubiera pasado si, sí. No quiero decir exactamente spoiler, pero pues me imagino que saben de qué estoy hablando.
3: Uh -huh, sí.
2: Eso me gusta porque hay cierta rabia, cierta decepción, cierta molestia en su manera de de, de, este, de comportarse, porque hasta cierto punto, o sea, Colter se ha comportado pues como Colter, medio maquiavélica, así, moviendo todas las cosas. Pero cuando cruza al otro lado... Es, es, le empieza a dar como cierto matiz más fuerte al porqué de su furia, al porqué de su enojo, al porqué de su motivación. Y por eso, en lo que yo diría que es uno de los momentos que a mí me encantaron de esta temporada, cuando ella descubre cómo manipular a ciertas criaturas, que me quedé sí. así de, wow como que funciona muy, muy bien y más cuando explica cómo lo hace. Te das cuenta ahí uh -huh. la capacidad que tiene ella ya no solo de manipulación, sino también de cómo mover las cosas a su favor. Sí. Cosas que en teoría tienen un cariz bastante negativo. No, la verdad está es genial. Que... Me siento que le da más justicia uh -huh. a su... Hay, hay más justicia en su forma de ser de Coulter, refleja más el personaje porque en el libro quedas así de... Sí. Sí.
1: sí, totalmente. Y algo que también me parece a mí como muy relevante decir es que, o sea, este personaje de Marisa Coulter es sumamente brillante, sumamente adelantado a su época y al universo en el que está viviendo, y algo que me encanta es que de cierta forma es la contrapartida de Laura Asriel, eh, o sea, realmente o sea, realmente están hechos el uno para el otro, y Laira es digna hija suya, y creo que eso es algo que desarrollaron muy bien en la serie, porque yo, o sea de verdad veía como los comportamientos y el desarrollo del personaje de Laira en esta segunda temporada, y en ese tiempo el de Marisa, y, y digo, Laura Asriel no sale, este, excepto hay una escena maravillosa de él, que pues spoilers, no les puedo decir, pero que todos gritamos cuando la vimos uh -huh. y, y, y creo que lo que me encanta es que, o sea, de nuevo es un personaje femenino que la hace de villana, pero es tan fuerte y tan poderosa como el otro villano, porque también es un villano que es Laura Asriel y es como la contrapartida, o sea, están hechos el uno para el otro y eso me parece como, no sé,
0: muy, muy relevante. No sé, o sea, digo, lo triste, creo yo, para Laira es que justamente sí. quiere alejarse, ¿no?, de, de sus padres, o sea, quiere alejarse de ser como Laura Asriel, quiere alejarse de ser como Marisa Coulter, pero uh -huh. al final del día, extrañamente es, sí tiene como sus mejores y sus peores efectos, porque al final del día... Uh -huh cuando se usan ese tipo de virtudes para situaciones obscuras, se podría decir, pues uh -huh. sí, funcionan, pero pues funcionan para mal, ¿no? Y creo que Laira sí. lo que tiene es que usa todos estos estas um, habilidades un poco para mentir, o como la astucia, o esta valentía, o esta inteligencia, los usa, pues, para ayudar a otras personas o para salvarse a sí misma, y creo que al contrario de sus padres, ¿no? Y de su madre, que, que lo usan para beneficio propio. Entonces, uh -huh. creo que Laira odiaría que dijeras que se parece a, a su madre y a su padre, pero... Es idéntica, <risa> no puede negar su genética. Sí, sí, digo, pues sí, mal para ella, pero... Pero sí, la verdad, la verdad es esa. Y de hecho, hablando de las manipulaciones de Lyra, hay otro personaje que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Eh, en el libro, como que nunca entendí bien su papel. O sea, sí lo entendí bien, pero al final... O sea, sí lo entendí. Pero como que no me encantaba el personaje, como que se me hacía como muy extra. Pero esta temporada... Eh, amé, amé a... Ah, y se me acaba de ir el nombre, esa, estoy justamente buscándolo y estaba ¿Sí? haciendo tiempo. Al, a Mary Malone. ¡Oh, yes! Sí, sí a, a esta física doctora... Este, ah, sí, que, Mary, ¿no? Sí, Mary Malone, que, que llega... Laira llega con ella al mundo, para... al mundo como el nuestro para buscar más información de este polvo que todo el mundo que quieren saber qué es el polvo, que saben qué es lo que mueve el alitiómetro. Y que nada más, perdón, nada sí, más los... como aclarar para
1: los que no lo han visto, o sea, el universo de His Materials ocurre en universos alternos, todos conectados a través del polvo. Entonces, básicamente, lo que sucede en la primera temporada es que el ab abre como un portal gigante para poder atravesar entre mundos y uh -huh. la era lo sigue y entonces llega un mundo como el nuestro, donde el polvo es, se llama de otra forma y entonces ahí es donde entra esta científica
0: muy bien, sí, muchísimas gracias, no, es que les digo que esto, es, este mes siendo así como por todos lados, en serio, soy terrible, pero bueno um, y sí, y Laira llega con ella y, y Mary le dice, bueno, es que yo no sé qué es eso del polvo, pero yo conozco algo que, que suena como parecido, que es lo que estoy investigando ¿no? que es? ¿qué está investigando ella? está investigando la materia oscura la materia justamente oscura, Claramente, la materia oscura. Y, y me gusta mucho que es muy poca la interacción, o sea, en términos de tiempo que tiene ella con laira pero así aún así se ve como muchísimo la influencia que ella tiene tanto en laira como la influencia que laira tiene en ella, ¿no? O sea, es como una dinámica súper interesante porque, para empezar, sabemos que laira viene de este mundo súper misógino donde las mujeres no pueden tener estos cargos como para empezar a ser eh, maestras o ser este, ¿cómo se les llama? Eh, es que les dicen scholars, para ser scholars. Es uh -huh. les dicen en uh -huh. Investigadoras, investigadoras, ¿no? O investigadoras, investigadoras también. Sí, sí, sí.
2: El, es, el escolar, el, el profesor, cosas así.
0: Exacto. Uh -huh. y, y para empezar, para el aire es como un show que se decía, ah, tú eres un scholar. Ah, vale, sí. Cool. Y, y luego Laira es como, con la forma en que interactúa con ella, es como, ah, sí, es que la materia oscura hace esto, bueno, el polvo y así, y así funciona y tal, y la otra es como, what, 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 ¿qué está pasando, qué está pasando? Y y se es como súper divertido, amé a la actriz, o sea... Creo, sí. que, creo que le da esta dinámica de inocencia, pero a la vez como de cansancio, y cansancio en el aspecto uh -huh. de que, pues sí, o sea su investigación no llegaba a ninguna parte hasta que llegó Laira y, y básicamente le dio vida literal a la investigación de nuevo y, y cómo toma esta decisión de emprender una aventura sin saber mucho acerca de lo que va a ser, más que, que está siguiendo como unas voces que la van a guiar no sé, me encantó, creo que le dio muchísima vida a esa trama. O sea, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, ¿y qué decir cuando se junta con Marisa, no? Que Marisa va y va con Mary y le dices que soy la madre de Laira y los intercambios que tienen entre no, ellas sí. dos acerca de el mundo de Mary y, y pues. ufa, que también es un momento ahorita que me acuerdo, ja. super poderoso para Marisa. Porque está en este mundo donde las mujeres... O sea, le dice... ¿Cómo se llama el el señor que está ahí? Ah, se me acaba de ir su nombre. Es este... Que ¿El está, señor? Ajá, que está coleccionando toda esta arte y que le dice que... Boreal. Ah, sí. Boreal. 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 Y Boreal le dice, es que esta gente dicen que tienen libertad, pero en realidad no la tienen. Y, y las mujeres dicen que están liberadas, pero en realidad no es cierto. Y entonces... Y Marisa, o sea, me acuerdo mucho la mirada de, de esta actriz de Ruth, que es así como Cállate, imbécil, que estoy viendo lo que todo lo que podría Ay, haber sí. sido y no pude ser. O sea, Maravilla de escena, eh. Sí, esa Maravilla secuencia está. Sí, no, está, está cañón. Está cañón. Es, es wow. No, la verdad, en esa escena sí me quedé así como. Híjole, ¿qué onda? con Los Ángeles, ay oh, no, qué onda la con esa escena <ríe> de Los Ángeles, dejemos, dejemos eso para la tercera temporada, okay, vale, ¿no? vale, vale. <ríe> <ríe> pero, pero sí, o sea, creo que eh, al final del día, creo que esta segunda temporada tiene eso, tiene esos momentitos que dices, ufa, qué bonitos, y, y qué fuertes, y qué hermosos, o sea, de, de Marisa creo que me quedo con eso y me quedo justo cuando discute con Laira en casa de Boreal. Uh -huh. También creo que es una escena súper poderosa. No sé si ustedes quieran mencionar algún otro de ella o de Mary, que creo que tienen grandes momentos durante esta segunda temporada.
1: Sé que justo, o sea, para mí una de las escenas que más me encantaron fue la cuando Marisa Colter y Laira se enfrentan, porque es una escena muy, muy poderosa y creo que aquí vemos nuevamente de que quizá no en objetivos pero sí en carácter son exactamente iguales las dos y por primera vez vemos este desprendimiento que es lo que desarrolla el, el personaje de Marisa, vemos ese momento en el que Laira le está lastimando a ella a través de su demon porque Pan, el demon de Laira ataca al, al demon de, de Marisa y entonces vemos como el sufrimiento que, que a, a su mamá convertirse en un monstruo que no comprende y, y, y que esto desarrolla, pues, todo lo que vemos después, ¿no? Pero a mí me parece como un momento bien intenso de desprendimiento del personaje,
0: de los dos personajes. Sí, sí, sí. Creo que... Uf, sí. <risa> es una escena muy, muy poderosa, definitivamente. Uh -huh. Y creo que, extrañamente, o sea, sí, me, me voy a contradecir un poco porque sé que al inicio dije que no... Laida no había tenido tanto desarrollo, pero no, sí es cierto. O sea, sí tuvo muchísimo desarrollo, sobre todo con... Con esos momentos súper poderosos con su madre y con Mary, que se van a convertir extrañamente en dos guías, no extrañamente, se van a convertir en dos guías eh, de las decisiones que tomará en un futuro. Y, y creo que eso es justo lo importante, la manera en que ambas se. se. se influencian ¿se influencia a la otra. Sí, sí, dije uh -huh. las cosas con. Entonces, sí, es, es un momento muy, muy, muy padre de, de la serie. Y
1: sí. también algo que también, o sea, comentar que me encantó, es que hemos hablado ahorita como un montón de aire y la aire y la ira, pero creo que también el personaje de Will y el chavito que hace de Will hace un gran papel como Will y que él también tiene una línea
0: de narrativa bien interesante. Sí, sí. Will, sí. Sí, sí, Will está increíble uh -huh. De
2: es... hecho, tienes razón, casi no hemos hablado de Will Sí, es un buen sí. A ver, ah,
1: ¿Saben de quién no hemos hablado? Y que voy a empezar a llorar otra vez De Hester, de Hester y Y de, ah, Lee. Sí. de Lee. Mira, Lee Estoy,
0: estoy completamente de mi corazón <risa> Ya sé, a ver, primero, primero hablemos de, Lee, de Will Para ya cerrar como ese tema Y sí. pasamos a, a Hester Que también tiene un, una Interesante vuelta ahí, la trama <risa> Um, ¿Tú, Gabriel, qué, qué te gustaría decir de Will del arco que tuvo en esta temporada?
2: A mí lo que me gusta mucho del personaje de Will es que... No me acuerdo ahorita tan bien del libro, pero me gusta mucho cómo manejaron a este personaje en el sentido de cómo está... este, O sea, me gusta mucho cómo está lleno de dudas, lleno de miedo, y aún así no es un personaje estático, o sea, no es un personaje así que básicamente se queda llorando, está o sea, realmente tiene mucha agencia, se tiene mucha motivación para hacer las cosas que hace y como por ejemplo hay incluso momentos como incluso a pesar de pasar un momento bien horrible con cierta daga, es una escena que no puedo creer que lo hayan conservado en la en la serie, bueno sí lo puedo creer, pero es que me acuerdo que cuando lo leí, pues yo no me acordé o sea es recordemos que cuando lo promocionaban como serie, como libros para niños. Qué <risa> bueno que lo dejaron,
1: eh. Yo estoy muy a favor de que hayan dejado esa serie. Y bueno, sí,
2: ajá. Y, y o sea, me gusta este que incluso las reacciones que tiene ahí, a mí me parece que están muy bien actuadas. Pero hay una escena que a mí me gusta personalmente mucho, es un poco la combinación entre miedo, orgullo, maravilla, cada vez que utiliza, cada vez que se hace uso de la daga. O sea, no voy a decir que hace la daga, pero a mí me encanta como algo tan sencillo como la, el, la maravilla de poder hacer lo que puede hacer son esos pequeños detalles que a mí me gustan mucho, pues sobre todo porque se porque hasta ese momento el personaje de Willy, yo lo había notado que tenía sobre todo como muchos sentimientos negativos sobre todo miedo, desconfianza, uh -huh. persecución, uh -huh. entonces momentos de asombro la verdad son muy bienvenidos y me gustó cómo se interpretó
4: Sí, y además vas viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Independientemente
2: de que después <risa> <risa> del poqueo <risa> Ajá. Independiente después de lo que le pasó al pobre Will después por, por la, por lo de la daga, me gusta mucho ese pequeño detalle de maravilla que va acumulando. Ah, y por cierto, me gusta que queda muy claro de que ah, está, que se van conociendo por varios días. Y no es un romance, bueno, y no es una amistad así que se crea de cinco minutos.
0: Sí, sí, sí. Creo, creo que era lo que habíamos mencionado, ¿no? De, de cómo se no sé, forma la gran... confianza. Y
4: eso está muy padre. Uh -huh. Sí, o sea, de cómo se va desarrollando Will, o sea, cómo lo ves, como dicen al principio, miedoso, que no confía en nadie. Y sí, o sea, como decías, los dos, ¿no? O sea, son como dos personajes que han vivido mucho rechazo, muy solitarios y todo, entonces se encuentran y ninguno confía en ninguno del, del otro, pero al final ves a Will ya, o sea, con mucha más confianza, ya, o sea, como con una relación con Lyra mucho más este, fuerte, como, y sí, como dices, cómo se va desarrollando, no es de que un día a otro ya, entonces me gustó muchísimo esa relación de cómo se fue transformando. Sí, same, 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 sí. definitivamente,
0: Will se volvió un personaje con muchas más capas, y eso, o sea, sí tenía uh -huh. como esta, este propósito de preocuparse por su madre y de buscar a su padre, pero sí. ahora que ya se cumplió como sus metas, eh, de como de ese personaje de la primera temporada, creo que la ira le da muchísima más dimensión, porque ambos se dan uh -huh. dimensión y porque ambos se dan propósito, y creo que eso uh -huh. está muy padre. Uh -huh. Y bueno, Blanca, si quieres, ahora sí vas con Lee Scorsby, padre de Will, que tienen una, una trama aparte en esta temporada que está sí. también muy interesante. No, es que, o sea, de
1: nuevo, Lee Scorsby yo creo que es de mis personajes. Que no, no voy a decir que es de los mejores personajes de la literatura porque no lo es, pero es de mis personajes favoritos. Y creo uh -huh. que el trabajo que hace Lin-Manuel Miranda es maravilloso y brutal, y me encanta cómo lo, cómo lo, cómo sí. lo hace, porque originalmente en los libros el personaje que funciona como de una guía mentor para Lyra, eh, como una de protección para ella en los libros, es un, un anciano, o sea, lo ponen como muy mm. cómico Y yo creo que lo que trajo Lin-Manuel al personaje fue una cosa brutal y maravillosa, y justo creo que me da mucha risa porque cuando vi a este hombre en Mary Poppins, se me hizo la persona más X de este mundo y ni siquiera me encantó el Así como de, ah, sí el cantante este. Y ahorita que lo vi en Liz Cosby fue como, oh, creo que tengo un crush con este ser humano. Y además, sí. o sea, para terminar de ponerle como, como, el, 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 la estrellita en la cabeza su demon es la cosa más bonita de este mundo, y es un conejo que se llama Hester, y me encanta la relación que hay entre ellos dos creo que de la relación de todos los demons con sus dueños, incluyendo el del de, de, el de con pan, la relación entre Hester y Liz Corsby se me hace una cosa súper súper sí. bonita, o sea hay una escena donde van, en eh, porque, bueno, o sea, detalles, Liz Corby eh, es un personaje que es un aeronauta, entonces tiene su globo, y entonces hay una escena muy bonita donde van viajando en el globo y se ponen a cantar los dos, y cantan súper bonito, y se ve como justo este momento de relación entre <risa> el mismo y el ser humano, y, o sea, yo lloraba en esa escena, sí, lloraba. Entonces... Y además lo que más me gusta es que de nuevo lo hicieron muy apegado al libro y, y sí. este momento que a mí se me hace visualmente también impresionante y que tiene la magia de que les faltó en la primera temporada, que es cuando se encuentran al chamán y entonces hay esta escena en el globo donde el chamán uh -huh. crea una tormenta y que es súper mágica y que después, o sea, como que creo que toda la línea narrativa de, de Liz Corsby y cómo se va metiendo en este mundo para llegar a, a su final, que no les podemos decir cuál es. Es muy interesante y la conversación que tiene con Marisa también es muy interesante porque él logra humanizarla a ella. O sea, sin necesidad de utilizar ningún tipo de manipulación o de poder, simplemente siendo una persona vulnerable y honesta, logra como tocar las fibras de la humanidad de Marisa que siento que es lo que desarrolla, que después se comporte como se comporta este cuando llega a nuestro mundo y se encuentra con, con Boreal y todo esto. Entonces eso se me hizo una una relación entre personajes que disfruté muchísimo. Y no sé, Liz Crosby amemos todos a Lilla Hester.
0: Sí. Sí, uh -huh. extrañamente Liz manuel Miranda no se me hace buen actor, excepto por no. <risa> pero sí, per, pero sobrevivo, saben, sobrevivo con con él. En sí. A mí tampoco
1: se me hace buen actor. Simplemente creo que este papel, Ajá. algo a, a, le trajo magia al
4: papel. O sea, creo que es lo mejor que ha hecho. <risa> sí, a mí se me hizo súper raro cuando vi que cuando anunciaron que iba a salir la serie y no sé qué y dijeron sí, y Manuel Miranda va a ser Liz y yo fue como qué. ¿Por qué? O sea, no Bien. queda para nada. O sea, no, 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 no me lo imaginaba. Pero ya que lo ves, sí, ya es como, ah, oh, está increíble. Yo lo amo así desde Hamilton, pero aquí, ajá, y la relación con Hester y que lo hayan hecho más joven y como más, o sea, está genial, súper carismático y chistoso, me encanta. Es así. eso, súper carismático. O sea, realmente sí. lo que
1: en mi cabeza fue como Ok, eh, tengo un crush. Es lo que Iba
2: yo a comentar, sí. lo que tiene ma Limanuel Manuel. No serie, es, no. Lo que tiene Li -Manuel es su carisma. O sea, si sí. se dan cuenta realmente. Me acuerdo que incluso en una entrevista decía que fue con la, con la serie de Gestar Material que realmente él empezó a aprender a actuar. Que no es algo <risa> que esperas mucho escuchar, pero cobra más sentido. Si ¿Te das cuenta la gran la gran mayoría de sus trabajos han sido en teatros o, o haciendo uh -huh. cameos. Entonces, si lo ves en el teatro, pues en realidad tampoco es el mejor cantante del grupo. Es buen sí, escritor. No, eso que, eso que eh, sí. o sea, es buen escritor, es buen compositor, pero no es como que nunca escritor? va a ser el que salten ahora. Pues escribió Hamilton. Entonces,
0: Él es escritor de teatro. Sí, sí, sí. sí. Y compositor también. Ajá. Él escribió oh, Hamilton. Entonces, Sí, él escribió Hamilton y sí, compuso todas las bueno. canciones de Moana, por ejemplo.
2: Uh -huh. También hizo esta serie que...
0: Es... Eh,
1: ah, bueno,
2: es que ah. compone la música, pero también la letra. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. Qué interesante. Sí. Creo que usan mucho su voz. O sea, ella también es como uno de los actores de catálogo de Disney. Entonces... También ahí lo encuentras de repente en papeles que dices, mmm, ¿por qué sí. no suena que se va a, a poner a cantar Alexander Hamilton? <risa> <risa>
2: <risa> ¿Qué pasa? Hasta, uh -huh. hasta salió en esta nueva, última nueva serie, la de Doc Ah,
0: también, sí es cierto. Ah, sí, hace una
2: voz. Pero, sí. Creo que solo yo me di cuenta. <risa>
0: <risa> bueno, pues es que sí, también este... Eh, o sea, sí, digo, yo también pésima persona para distinguir bolsas, pero pero si sí. de repente es como hmm, me suena conocido. Ah, Alexander Hamilton. Que por cierto, digo, para hacer un de vlog rapidísimo, recuerden que tenemos nuestro programa especial de Hamilton que duró tres horas, Dios mío fue demasiado. Wow. Pero ya analizamos cada canción de Alexander Hamilton y, y su vida y fue el programa 29 de Adicta Visual, así que vayan a escucharlo, ahí estuvo también Gabriel, ¿verdad? ¿También anduviste por ahí? Sí, de hecho Eso, sí, analizamos letra por letra, escena por escena paso por paso del baile así que dense una vuelta por el programa veintinueve y bueno, pues ya como para cerrar esta hermosa sección antes de pasar ya a las interpretaciones y metáforas religiosas o antirreligiosas, dependiendo cómo lo quieran ver. Um, ¿Les gustaría mencionar como alguna otra cosa de los personajes de la serie?
1: La mamá de Will también, ¿eh? que qué, O sea, ¿qué personaje se avienta? No sé quién sea la actriz, pero creo que también lo hace muy bien.
0: Sale poquito, pero sí. O sea, lo que hace, lo hace bien. Eso creo que está bien. Um, sí, ah, me gusta comentar de las brujas Ay, es las como brujas que No hemos hablado de
4: las brujas tanto
0: ¿Qué, que te, ¿Te
4: gustaría mencionar algo? ¿De De Serafina Pícala. <risa> sí, pero no sé uh, es que Yo no me acuerdo si en el libro O sea, como que me perdí un poco Pero creo que ahí también cambia un poco, ¿no? O sea... Creo que tienen más protagonismo las brujas
0: aquí. Ahorita, ¿no? Sí, sí. Eh, Porque en el libro... Eh, regresan más como para el tercer libro, para el tercer libro, uh -huh. para guiar a Laira en, en la siguiente sí. aventura, por decirlo de alguna forma. Y en este libro, según yo uh -huh. recuerdo, no tenían tanto. O sea, tienen esto con el ministerio, el magisterio y esta pelea uh -huh. por sus tierras. Y que sí están buscando a Laira activamente. Pero sí. más allá de eso, creo que no tenían otro papel. Así que.
1: Sí. Yo, yo sí tengo que decir algo que de hecho es como originalmente cuando empecé a ver esta segunda temporada tuve mucho miedo y, y podía jurar que le iban a fregar de una forma horrible. Creo que no lo hicieron tan terriblemente como pensé que iba a ser y, y todo bien, pero algo que sucede en los libros que a mí me parece muy relevante y que de hecho creo que es como una gran entrada a la siguiente parte es que en los libros. Las brujas son, se juntan con, con Laura Asriel activamente para derrotar a Dios y realmente uh -huh. en el segundo libro están muy activas. Entonces, en esta temporada, cuando yo vi que, la, que su lucha iba a ser contra el magisterio, algo dentro de mí me dio como terror que dije, ¡Chin! Si lo van a hacer solo contra el magisterio de brujas, contra, contra la institución pues van a quitar como la densidad y la magia de que realmente ellas lo que quieren es matar a Dios y apoyan a oración desde el principio. Y creo que ya no me molestó tanto al final, porque creo que sí las están encaminando hacia allá y que sí. finalmente van a llegar hacia allá y que y que me uh -huh. parece muy relevante que finalmente tengamos una versión de Hisark Maturas donde no están ocultando cuál es el objetivo final, a pesar de que en toda la serie nadie dijo la palabra Dios y todos dijeron la palabra autoridad y lo dejaron interpretar. Uh -huh. Detalle que uh -huh. me molestó. ¡Wow! Pero ya fuera sí. de eso, creo ah, que sí. me gusta cómo manejaron a las brujas y creo que les, sí les dieron como entrada para lo que viene, a pesar de que en esta segunda temporada, a diferencia del libro, no las están vol volviendo activamente partícipes de la guerra.
0: Uh -huh. wow, 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 y así es una gran introducción para la tercera parte Porque ya vamos uh -huh. a hablar justamente de la autoridad Y todas las metáforas uh -huh. que hay aquí en His Dark Materials Y que van a ser relevantes para la tercera temporada Así que si quieren saber un poquito más de pistas de qué va a pasar eh, Pues la siguiente temporada, quédense aquí con nosotros Así que vámonos a la tercera parte ¿Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este bonito podcast para hablar de las metáforas de His Dark Materials y lo que eh, Philip Pullman este, quería decir con todo esto de la autoridad y los ángeles y what the fuck, what the fuck. Este En la primera parte estuvimos hablando de la serie, un poco de la producción En la segunda parte estuvimos hablando de los personajes y bueno, pues como digo, ya estamos aquí. qué bueno, dato curioso para quienes sepan, eh, bueno, para quienes no sepan más bien, esta segunda temporada tuvo siete episodios. Eh, la primera temporada tuvo ocho, y la razón por la que esta temporada tuvo siete fue por COVID, eh, pero específicamente porque el episodio ocho iba a ser un... Eh, un capítulo dedicado 100% a lo que estaba haciendo Lord Asriel mm -hmm. eh, eh, no sabía sí, y uh -huh. que fue un poco dicen eh, los showrunners que fue suerte, porque uh -huh. justo habían terminado de grabar los siete episodios y cuando empezó lo de COVID y que se empezaron a cerrar todas las producciones eh, uh -huh. pues estaban solo en ese spin-off se podría decir, spin-off entre comillas, no es un spin-off es como un capítulo de historia aparte eh, con este... Ay, se me acaba de ir su nombre. Eh, ¿Cómo se llama Lord Ashville? Mm. James McAvoy. James Macabre. McAvoy. Estaban con, con James McAvoy grabando y pues ya no pudieron concluir eh, la, las ah. grabaciones con él. Pero justamente la idea es que ese octavo episodio nos iba a introducir a realmente ya la guerra, o bueno, la guerra, entre sí. comillas, pero lo, la trama como cósmica, magnífica de lo que uh -huh. se trata His Dark Materials que es como bien sí. dijo Blanca la lucha contra la autoridad que la autoridad básicamente Dios ahora uh -huh. querido público quien no sepa lo que también tienen que saber de esta serie de His Dark Materials y de los libros es que Philip Pullman los escribió un poco para burlarse de C.S. Lewis que para <risa> quienes no lo conozcan es un señorcito que escribió las Crónicas sí, de Narnia. Sí. Y, y pues bien, y Gabriel lo sabe perfectamente, que pues las ah. Crónicas de Narnia son estos libros que básicamente la Biblia para niñas, y Pullman uh -huh. ya estaba así como, ¡Ah! ¡Te odio, Luis! ¡Te odio! Entonces voy a escribir justo lo contrario, y por eso el Vaticano ah. prohibió estos libros hace mucho tiempo. ¿Tienes algo sí. más que contarnos de eso, Gabriel, por cierto?
2: miren es que para... Esto es muy importante... Sí, para darnos cuenta qué tan pesado es la alegoría religiosa en, en las crónicas de Narnia, sobre todo en los últimos libros, es que el propio Tolkien agarraba y decía... Tolkien tenía una frase muy famosa de que él odiaba la alegoría en todas sus formas. Y mucha gente sabe perfectamente que gran parte de eso es una enorme pedrada, las crónicas de Narnia, porque era su manera de decir que él no aguantaba las crónicas de Narnia porque era demasiado cristiana. O sea, <risa> eh, no, básicamente no es así como que. no es esta situación de que Arslan, ah, Arslan es una alegoría de Dios de Jesús. Si es Lewis, te diría, no, Arslan no es una alegoría de, de Jesús. Arslan es Jesús. Arslan es esto, o sea, mm -hmm. es demasiado pesado el mensaje religioso, sobre todo, en lo, sobre todo en el último libro, que es así ya una, básicamente una alegoría del juicio final. Y uno de los personajes no va al paraíso porque aparentemente se maquilla. O sea, no exagero. Oh, my
0: God, ¿eh? Sí, también, de hecho, lo dice uh -huh. Philip Pullman en una Entonces, entrevista, ¿no? Que la misoginia era también uh, increíble ahí my. con Luis.
2: <risa> ajá o sea es, es no entonces lo que hizo básicamente ajá, lo que hizo entonces lo que hizo básicamente pullman es que él hizo básicamente una relectura de la biblia de los textos católicos religiosos uh -huh. y este además le agregó o sea lo clásico el paraíso perdido dante o sea uh -huh. todo, lo, todo todo todo. Y lo que él hizo fue básicamente hacer una lo que es básicamente una reescritura del paraíso perdido,
3: uh -huh.
2: en el sentido de que básicamente estamos viendo una continuación de la guerra entre los ángeles y Dios. Pero en esta ocasión los ángeles tienen el apoyo uh -huh. de la humanidad, porque gran parte de la importancia radica en que la humanidad se le da la oportunidad de liberarse de la autoridad. Uh, y eso es lo que lo hace tan controversial, porque básicamente la premisa central es la idea de tener que matar a Dios en el uh -huh. sentido de que eh, queda muy claro de que Dios en la historia, así como en el paraíso perdido, es que es una fuente de opresión. Yo creo que también por eso también se pueden casi, casi como escapar un poco los en, en adaptación. No necesitan decir la palabra Dios exactamente porque sí. pueden ocultarlo con la idea de que es una lucha contra la opresión. Claro que si uno lee El paraíso perdido y su mensaje y toma nota de su mensaje humanista, la idea es esa. Una lucha contra la opresión representada en la forma de Dios. Lo que a mí me encanta es que de hecho luego supe que hubo varios obispos católicos que defendieron a Pullman porque básicamente uh -huh. dice porque básicamente dice, no, no es que no es herejía ni nada, o sea, básicamente es una este básicamente como el propio Pullman se tomó muchos aspectos de la Biblia original y no y en el sentido de mensaje de esto, 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 se enfocaron en la cuestión de la búsqueda del libre albedrío, el amor y todo mm. eso. Básicamente eh, me, a mí me encanta porque es un recordatorio de que un buen teólogo puede sacarle provecho hasta los mensajes <risa> más anticlerigiosos. Y el propio Pullman, además, tampoco lo hacen de una manera así que digas este que está escupiendo o está malinterpretando o está siendo 100% negativo. Uh -huh. Es una relectura muy interesante uh -huh. en el sentido de que no es realmente un texto. Es un texto antiinstitucional
0: más que antirreligioso, ¿no?
2: pero no necesariamente sí. como o sea, que... es un mensaje antiinstitucional institucional. No se va directamente, se va mucho más anti, contra la institución Exacto. y contra los ritos que con el mensaje uh -huh. per se. Por eso es, es, es tan hermoso aspectos como, por ejemplo, la relación entre Laira y Will, que retoma muchos mensajes acerca de la cuestión fraternal, de la cuestión, digamos, de las cuestiones más bonitas de la idea de el amor hacia uno, hacia uno mismo, hacia tu prójimo y la idea de que no hay que vivir este con este peso negativo o ver todo como si fuese algo negativo, malvado, perverso, sino encontrar lo bonito, lo maravilloso, lo espectacular, lo asombroso. es de Esos uh -huh. aspectos que yo siento que es lo que hace tan bonito la, la saga de la materia oscura, que... Es muy fácil hacer un texto irreligioso que se sienta ni lista, que no vale la pena, que nada significa nada, pero es mucho más difícil encontrar un texto así como este, que al mismo tiempo te dé un mensaje de que vale la pena vivir y que vale la pena luchar, uh -huh. porque hay algo muy padre en la idea de alcanzar tu libertad y al buscar sí. razones para vivir.
0: Amén. amén. Y para sí, los pues, niños, sobre todo. Ay, sí, 100%. Y, y, no, y no les vamos a decir qué va a pasar, pero pero sí, así que... <ríe> nada no, no es cierto. O sea, al final el día... <risa> es que, creo que es ay, eso. No, y y que... creo que es muy importante decirlo. O sea, creo que sí, eh, Pullman es 100% anti-institución y es lo que es el uh -huh. magisterio. O sea, y de hecho nos dan un vistazo en esta segunda temporada de eso, o sea, es el magisterio que sí. nada más con la influencia de una mujer que puso sus palabras muy cuidadosamente, entraron una guerra inútil y que nada más les va a destruir, y, y que al final del día es eso, o sea, como... Eh, nos dejamos manipular por ciertas ideas, porque desde la primera temporada está esto del polvo, que es el polvo uh -huh. que nos va a dañar, que nos va a corromper? que ¿Y por qué nos corrompe? Ah, pues porque nos da libre albedrío y nos da la oportunidad de pensar y de ser diferentes, y obviamente el magisterio no quiere que pase eso, o sea, creo sí. que hay metáforas que son... Ni siquiera son metáforas, o sea, son, son ladrillos que te avienta Pullman. Sí, es muy claro ahí, sí. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, esta segunda temporada, revelan las brujas que Laira es parte de una profecía, que básicamente mm -hmm. ella es Eva. Entonces, me gusta mucho que el autor te dé como estas ideas, porque... Tú misma, como persona, dices... Ah, oye, este a ver, ¿qué es Eva para mí? ¿O qué es Eva para la iglesia? ¿O qué se va uh -huh. O sea, te pones a pensar... ¿Qué me está diciendo el autor? O sea, ¿quién va a ser Eva? Y creo sí. que es eso que juega con las interpretaciones. Porque para Marisa, Eva eh, significa algo diferente a lo que significa el magisterio... Que de lo que significa Eva para las brujas. Entonces... También me gusta mucho que Pullman te da como todas estas interpretaciones de un escrito, una palabra, en este caso una profecía, que justamente muchas personas van a leer de diferentes formas, para algunas personas va a ser una amenaza, para otras personas una bendición, y tú tienes que decidir qué va a ser para ti. Y al final del al día creo que Pullman sí dice, al fin, eh, significa, sí, sí hay una respuesta para él, ...en el aspecto de su universo... Uh -huh. ...dice es esto, no les voy a decir qué es... ...pero es esto...
3: Uh -huh.
0: y ...pero sí es algo positivo... ...y es algo por lo que hay que luchar... ...justo como dice Gabriel... ...y eso es lo que es importante... ...y por ejemplo también... Eh, ...yo les decía, estaba viendo esta serie con mi familia... ...y cuando le dice un ángel... ...ah, porque también los ángeles son... ...diferentes a los ángeles... ...cada quien puede tener su interpretación... ...sobre quiénes son estos ángeles... ...y a Mary le dicen tú eres la serpiente y yo así como oh my god <risa> no y, sé. y así y uno tiene que eh, interpretar a base de las creencias religiosas pero sacando tu propia conclusión de cuál va a ser el significado y las repercusiones que estas uh, señalizaciones tienen en los personajes y creo que eso es lo que es muy padre de esta serie y de los libros, claramente. Que no te das uh -huh. cuenta, y ya cuando te das cuenta dices ¡Wow! Sí. Pero entonces tú, Blanca, no... O sea, ¿sí tienes fe que en la tercera temporada nos esté todo esto que nos dijo Gabriel? O, sí. ¿O tienes dudas? Mm.
1: No, espero, espero que sí se vayan a animar, y creo que donde me di cuenta que se van a animar es con la escena final. Que... <risa> O sea, sé que no puedo decirla como en voz alta porque spoilers, pero creo que la escena final y la forma en la que hablan los ángeles con Laura al final, a mí me dio como uh -huh. toda la esperanza y sí, o sea me, tristemente me faltó el, el, el episodio de Laura Astro, pero yo creo que esa escena en particular fue como el hype absoluto donde me solté a llorar y dije como sí por fin vamos a tener uh -huh. la adaptación así lo sí. merecemos entonces yo espero, o sea realmente espero que ahora hay que tomar en cuenta que tienen mucho material para la tercera temporada y que las sí. nuevas narrativas se separan todavía más que en la segunda. Entonces me da también como un poquito de miedo que se vayan a perder en el proceso porque esta temporada les funcionó por el, por el hecho de que todo es muy cercano y en la tercera uh -huh. temporada todo lo que ocurre son escenarios completamente lejanos y narrativas que se alejan cada vez más la una de la otra y es mucha información. Entonces sí. también me da un
0: poquito de miedo cómo lo van a manejar. Completamente de acuerdo. Y digo, querido público, si vieron la serie, terminó Loras Riel y, y le apagaron a la tele, regrésense, por favor, porque les faltó una <risa> oh. escena después de los créditos. <risa> bueno.
1: Híjole, sin, sin comentarios, sin comentarios.
0: Y, y les va a dejar así como ¡ah! Crean. <risa> yo, 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 yo me puse a gritar de emoción, nadie entendió aquí, también se quedan así como ¿pero ¿cómo, ¿por qué? Y yo así como ¡ah! pero sí, así que es una es una gran escena post-créditos, definitivamente. Um, Irene, ¿tú, ¿tú sientes lo mismo que Blanca? O sea, ¿sí igual tienes miedo de la narrativa o tienes más fe en estos showrunners?
4: Pues sí me da miedo, o sea, tengo fe porque lo han hecho muy bien, o sea, creo que han hecho un gran trabajo adaptándolo, pero como dice Blanca, o sea, creo que sí es demasiada información y al final es justo el cierre, entonces... No sé, creo que no la tienen tan fácil, pero, pero digo que sí, sí van a lograr algo bueno, o sea, espero que sí. Sí, tengo fe. Eso, Porque eso. llevamos
0: esperando esa adaptación
4: muchos Exacto, años. Exacto, sí. De muchos
3: años. Sí,
0: sí, sí. Ya sé, ya sé. De hecho, en el chat Melvin nos está diciendo, ¿qué escena post-créditos? Melvin, ¿qué pasó?
4: <risa> Melvin es uno de esos.
0: No, ¿cómo? No, no la vio. ¿Qué está sucediendo? No sé, no sé. Dice que, que como DC no tiene escenas post créditos, pensó que HBO tampoco tenía, pero no. Sí, Jesucristo,
1: no. ¿Sabes? en este momento, así, terminando este podcast, que regresar y ponerle otra vez Play ese capítulo y esperarte a la escena post créditos.
0: Sí, sí, es una gran sí. escena post créditos. Así que nada, vas eso? a tener la que bien bien.
1: Es para llorar, así. Incarte, literalmente, como mal, mal chiste y mala analogía, literalmente Incarte frente a la tele y agradecerle a Dios por esa escena postcreí. <risa>
0: Muy bien, pues, sí. es, 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 es relativamente discutible, pero sí. <risa> y Ay, yo sí me emocioné mucho. Me emocioné mucho, no para hincarme y agradecerle a Dios, pero sí, sí, sí <risa> me emocioné mucho. Y también decimos, es sabes... ajá. ¿Ah? También,
1: o sea, Laura Asriel es uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Es como, hay perfecciones en, en su propia toxicidad y su egocentrismo. Sí. Amo ese personaje.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que este. Daniel Craig lo interpretó en la película y si bien mm -hmm. me gustaba porque le daba como esta solemnidad. Creo que era demasiada solemnidad. Creo que James McAvoy le da esta necesaria solemnidad, pero también le pone este sentido de aventura y de, ah, sí. de descuido, se podría decir de alguna forma, ¿no?
1: Creo que James McAvoy es un gran Lord Asriel. O sea, a mí me ha funcionado, así de por sí soy como fan de James McAvoy. Creo que, de nuevo, este personaje le cayó así como perfecto y ha, y ha hecho algo muy interesante con con Loras a mí A mí se me hace mil veces mejor que Daniel Craig. Sí. sí.
0: Uh, no voy a decir un sí rotundo porque creo que Daniel Craig también pudo haber entregado algo interesante, pero me gusta mucho la energía de James McAvoy con Ruth. Entonces,
3: uh
0: -huh. ah, va a estar padre. Hay una escena en específico que. Uf, ya, ya la ya, quiero. Ya ver. sé cuál es la, la, la del final de la primera temporada, ¿no? Eh, no, 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 me refiero ya en, la, en el libro 3. La ah, lo, que ah, viene, sí, ¿no? lo que viene. En oh, lo que sí, viene, lo que viene. Ahí sí, me sí, hacen bueno. Ya, por favor, la necesito. ¿Sabes <risa> no, qué? Ahorita que dijiste
1: sí. eso de la solemnidad, creo que un punto que, que diferencia mucho la, esta serie de la película de The Golden Compass, la del 2000 algo, este, sí. es justamente que son buenos los personajes o más bien los actores que salen en estos personajes en esa película que son Daniel Craig y esta mujer que siempre se me olvida su nombre. Eh, Nicole Kidman. Sí, está, Nicole Kidman, uh, Nicole Kidman. Claro. Y creo que funcionan bien, pero lo lo que me gusta de esta versión de la serie con Ruth Wilson y con James McAvoy es que los vuelve más cercanos y más humanos, porque en el otro tienes como a, la, a las típicas personas perfectas, lejanas, sí. que se sienten frías, pero son frías sin dejar de perder el estilo o sea, es como la frialdad de ellos dos es como súper perfecta, su frialdad, y en cambio acá tienes los matices de dos personajes que son más cercanos, y eso funciona muy bien con la narrativa de los libros, y eso es lo que me gusta de
0: la interpretación de
1: Macbeth y de Ruth Wilson.
0: Completamente de acuerdo, sí, 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 sí. creo que le diste en el clavo a ¿no? las diferencias de las interpretaciones. Uh
3: -huh.
0: <risa> Ay, pues muy bien. Pues yo creo que con esto ya podemos dar nuestras conclusiones de la serie. Este. Pues Gabriel, no, no sé si tú quieras decir un pensamiento final de Gisar Matías y lo que esperas para la tercera temporada.
2: Yo, la verdad, espero que la serie se aterrice. Porque, bueno, si mal no recuerdas, en nuestra primera conversación de la primera temporada teníamos muchas dudas. Teníamos ahí como algunos comentarios de que dijimos, sí, nos gustó, pero. Como que estábamos así como dudosos. Y me gustó que pareciera que esta segunda temporada ya estaba todo más pulido, adecuado. Y quiero pensar que van a aterrizar. O sea, no voy a agarrar y no voy a esperar así. O sea, no me sorprendería. Al final de cuentas es la serie es parte de la BBC. Y digamos que ahorita como que Inglaterra está teniendo un giro medio de derecho un poquito incómodo. Pero al mismo tiempo siento de que sí. aquí la serie ha demostrado entre la escena postcréditos, la escena final y varios de los diálogos de que están dispuestos a ir por el camino de Pullman. Y yo creo que sí. sí van a ir, tal vez van a intentar disfrazar un poquito el mensaje, pero yo sí quiero que el mensaje final sea el de la lucha por ser libres, cuando menos y yo creo que eso sí lo van a adaptar y quiero pensar de que le van a hacer justicia y la verdad quiero seguir viendo mm. a, a Coulter porque qué maldita tan maravillosa
0: amen a menos eso amen a menos eso <risa> <risa> eh, pues Irene alguna conclusión que quieras dar sobre esta serie
4: yo ay que sí que que hasta el momento me ha encantado espero que siga así este sí desde que leí los libros me me enamoré de la historia de los personajes de las tramas del tema entonces sí, creo que como dije lo han hecho muy bien hasta el momento, entonces espero que, que cierre de una buena forma y no nos pase como en Game of Thrones que fue esperar tanto para una decepción, pero tocando madera sí, o sea, en este momento <ríe> sí, por favor que no, este, pero sí o sea espero que sea, sea genial como ha sido hasta el momento
0: Mira, al menos este, His Dark Material sí tiene en el libro. O sea, de ahí, o sea, ya... Sí, o sea, exacto, ya es un avance, sí. No, no, no pueden, si se basan en el libro, no pueden salir sí, tan no mal. Sí, no
4: puede salir tan mal, sí, exacto.
0: Excelente. Pues, Blanca, eh, ¿alguna sí. conclusión? Sí, pero antes de
1: llegar a la conclusión, ahorita estaba pensando que no es mala idea armar un programa de adicta visual donde literalmente solamente nos dediquemos a analizar ¿Por qué se cayó la narrativa de Game of Thrones tan feo? ¿Y por qué sí. se veía que Como la cuarta temporada. Uh, nice. o sea, okay. Creo que puede haber una buena discusión ahí de, sí, de sí, el, sí. por qué todo mal con Game of Thrones. Y, y, y sabes, no creo que sea culpa de la serie, creo que también es culpa de los libros.
0: Ah, sí, 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 sí. ciento sí. de acuerdo. Pero sí le echo también. O sea, le echo como. 40% de la culpa a los libros, pero los libros no tienen la culpa porque tienen su propia narrativa, pero el 60% se lo hecho a los escritores por sí. ah, no tener imaginación, sí, no tener sí. profesión y no tener dignidad. Uh, uh. Ya, tiene que el programa. Tengo cosas que decir al respecto. Sí, yo también Mira, hay una razón que,
2: por la, la que le dijeron, puedes alargarlo, o sea... Es que es una serie que podían alargarlo, podían alargarlo, uh -huh. pero ellos querían hacer su pinche película de Star Wars que ni hicieron. Entonces es. Ay, sí, no. Creo que es una cosa. Sí, un, Quiero hacer es este comentario. Otro un comentario muy rápido. Es creo que hay algo que lo he escuchado mucho que a mí me fascina, porque es muy cierto que dicen cómo es de choqueante pensar que en menos de dos años el fenómeno cultural que fue Game of Thrones desapareció. Y solo ya fue sé, por las sí. dos últimas temporadas que fueron tan malas sí. que de repente, fin
0: quedas ¡What the fuck! Ya sé, fue muy triste. Se borraron de, de la memoria eh, cultural, básicamente. Sí.
3: Uh -huh.
0: Sí. Eh, ok, ok, voy a, voy a programarlo. Voy a programarlo. Creo que es un buen programa. <risa> estoy de acuerdo, Blanca. Muy bien. Gran sugerencia. Lo, ya lo estoy apuntando.
1: <risa> muy bien. Y sobre His art Materials, yo creo que es una serie y una historia porque voy a decir si sí, vean la serie me encanta la serie pero también si tienen la oportunidad vayan hacia los libros
3: uh -huh. porque
1: creo que es una historia muy relevante que realmente no solamente en la transgresión de su contenido sino también en la forma de la estructura de este mundo mágico es muy original y a veces es eh, refrescante alejarte un poco de las narrativas de la fantasía medieval o sea de nuevo Game of Thrones y el Señor de los Anillos uh -huh. y, y realmente creo que son libros joyas de la literatura por muchas razones. Entonces denle una oportunidad y tienen personajes increíbles y una historia increíble que por un lado justo lo que comentaban eh, les va a hacer recuperar la fe en la humanidad, pero al mismo tiempo los va a hacer llorar un poco. Entonces son de esos libros que se quedan en tu corazón y contigo para siempre. Y son libros sí. pequeños, sencillos de leer y la serie vale muchísimo la pena. Si les harto un poco la primera temporada por razones, no se desesperen, síganla viendo La segunda temporada es muy buena Y esperemos que la tercera sí. cumpla Con lo que hemos esperado Desde que tenemos 15 años que cumplan
0: <risa> Amen eso amen. Pues, sí. bueno, Ya saben His Dark Materials está disponible En HBO, ahí en la plataforma Me pueden ver completa eh, Tanto la primera como la segunda Temporada, y pues sí eh, La verdad no tengo mucho más que agregar Más que vayan a ver, porque Creo que vale la pena sobre todo si esa tercera temporada entrega eh, si están dudándolo y dicen no espero la tercera temporada y luego ahí me dicen si la veo no les culpo uh -huh. <risa> pero aquí estaremos para reseñar la tercera temporada y decirles si sí si valió la pena el viaje o no definitivamente uh -huh. pero pero si van a hacer eso yo solo comento y
1: digo que se van a perder la escena post créditos y entonces no va a estar padre <risa>
0: I mean, sí, o sea, se, van a, se van a perder con la duda de what <risa> va a estar bueno, sí, 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 definitivamente. Muy bien, pues yo creo que tenemos tiempo para rápidamente ir a las recomendaciones de la semana. Así que vamos a las recomendaciones. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Blanca, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Voy a recomendarles un documental como cambiando el tono radicalmente de lo bonita que estuvo esta conversación. Eh, un documental medio intenso, o sea, es rudo. No me acuerdo si había platicado de él aquí, creo que no, pero lo vi este fin de semana, como que me está en Prime. Y se llama Human, Floyd, eh, perdón, Human Flow del documentalista y artista plástico Ai Weiwei, eh, mm
2: -hmm. que
1: es chino, y es un documental intenso que les va a destruir el corazón, pero creo que todo el mundo tiene que verlo y habla sobre las migraciones humanas. Eh, está mm -hmm. construido en una narrativa súper visual donde no hay diálogos y muy pocas entrevistas y se nota que gran parte lo grabaron con celulares este, o sea, realmente se ve muy independiente pero las imágenes son maravillosas y todo lo van mezclando con ciertos pedazos de poesía árabe y es muy fuerte, muy muy fuerte pero vale muchísimo la pena, tanto visualmente como de contenido y yo creo que es muy relevante que que todos dejemos que nos destruye el corazón y no ignoremos una realidad que sigue ocurriendo y yo creo que ha de estar muy intensa ahorita con todo lo de la pandemia
0: sí. muy bien es human flow en dónde lo podemos ver está en prime en prime nada en más perfecto uh -huh. pues muchísimas gracias y pues ya saben este aquí sí nos gusta recomendar estas este películas y documentales fuertes que se la pueden capechanear con Wandavision, o sea, oh, no le he visto, quiero verla, quiero verla. Ahí está, ven, acuérdense ven este documental y luego ven algo leve y así, porque son importantes, son obras importantes y pues hay que, hay que verlas. Así que muchísimas gracias, Blanca. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Este, yo de hecho hay algo que no es de esta semana exactamente, pero es algo que he estado empezando yo a coleccionar, que es, pues para parecer que yo soy el fanático de la cultura japonesa porque creo que recomiendo muchas cosas de ese tipo, pero yo estoy empezando a coleccionar lo que es la serie de Fénix de Osamu Tezuka. Eh, Osamu Tezuka es el creador de personajes como Astro Boy, la princesa caballero, que algunos lo habrán conocido sobre todo en la infancia Y él en su momento creó una serie llamada Fénix, que por desgracia no alcanzó a terminar, de hecho murió antes de acabar toda la saga Pero en la actualidad tiene 12 tomos, desafortunadamente son caros, o sea no están saliendo por editoriales baratas. Creo que cada tomo está entre, entre 500 y 700 pesos. Pero es una serie muy interesante porque es una serie que habla de varios aspectos de las creencias que tenía Osamu Tezuka acerca de la capacidad de, de crear el bien y el mal, de la inmortalidad, de la muerte y la resurrección. Y una de las maravillas que tiene la serie es que no sigue una línea, una línea narrativa. Es como si fueran varios cuentos... donde el personaje central... es el ave Fénix de la leyenda. Y todos los personajes... tratan de encontrar al ave Fénix... para, para impregnarse de su inmortalidad. Y, por ejemplo... Eh, un tomo inicia en el inicio de la humanidad... el siguiente tomo... en los años finales de la humanidad... luego regresan al pasado... luego van al presente gran parte de la... Y, y, toda, y todas las tramas solo tienen en común al ave fénix. Curiosamente, se supone que el tomo que faltó iba a conectar todas las tramas, pero así como quedó, es a mí me parece que una de las obras que a mí me gusta mucho de él, porque irónicamente, una de las primeras películas que yo vi fue una adaptación de ese manga, que... Para que se den una idea, tiene una escena que hace alegoría del genocidio y al fin del mundo. Así que creo que por eso tengo gustos raros.
0: Romántico, pues. <risa> Muy bien. Este, ok, entonces. Por, es... ahora,
2: por ahora solo hay cinco de los dos tomos. Que solo hay cinco de los doce tomos por ahora, creo.
0: Cinco de los doce tomos, ok. Pues ya saben, uh -huh. está este Fénix de Osamu Tezuka, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Perfecto, pues ahí está, bien, para que digan que, que aquí se recomienda de todo, caray, se recomienda de todo y cosas bien felices y románticas, por pues lo que vemos. Así que muchas gracias, Gabriel. Um, Irene, ¿a ti qué te gustaría recomendar al público esta semana?
4: Yo, pues les quiero recomendar una serie que es la de las últimas que vi, que es también en Apple TV, que se llama The Morning Show. Es con... Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell este, no suena muy atractiva, si digo de lo que se trata, a mí no se me antojaba de hecho, pero es de un show de noticias en Nueva York y como al, al principal este, presentador empiezan a sacar escándalos ¿no? de conducta sexual inapropiada, entonces todo, pues es como Jennifer Aniston, que es su compañera, cómo va batallando con todo esto, y está muy interesante, o sea, y siento que es un tema muy actual, o sea, por todo lo que ha pasado con el Me Too y así, entonces hay rivalidad entre personajes nuevos y así, entonces está muy padre, de verdad la recomiendo mucho, está muy bien hecha, las actuaciones muy, muy buenas, y sí, solo es una temporada, me parece que son 10 capítulos o algo así, pero sí, está muy, muy entretenida, y sí, la recomiendo. Excelente. Sí, yo yo también tuve la oportun
0: oportunidad de verla hace unos meses. Uh -huh. y, y sí, creo que tiene algunos peros, pero en general creo que tiene el corazón en el lugar correcto. Entonces, sí, sí. Es, es una muy buena recomendación, creo yo. Uh -huh. Así que muchas gracias, Irene, sí. por, por no, recomendarla aquí. aquí en el programa. Uh -huh. Y bueno, pues finalmente a mí me gustaría decirles que este viernes salió la última película de la trilogía más romántica de este universo que se llama To All The Boys, Always and Forever. <ríe> y que ya saben que yo soy súper fan. De hecho, el año pasado tuvimos un programa especial de la segunda parte que era To All The Boys, P.S. I Still Love You. Y hablamos de esa... Eh, junto con. Si no mal recuerdo, la unimos con Birds of Prey y de hecho fue un podcast bastante interesante. Este, porque hablamos más de. de las mujeres en. algo así como las mujeres en, en el género. en los géneros de acción y románticos. O sea, porque sí si podíamos. si tenemos como esta aceptación en, en géneros románticos, por ejemplo, esta trilogía a por ejemplo una película de acción y superhéroes como Luis Versa Prey. Así que pásenles el programa 7, de hecho, del año pasado, quedó súper padre. Um, pero bueno. Eh, amo esta, esta trilogía. Me gusta muchísimo. Creo que la actriz principal, Lara. Lara. Ay, oh, creo que se llama Lara Connor. Eh, si no mal recuerdo. Ella este, está increíble. Creo que tiene. No sé, tiene un carisma muy especial y junto con su coestrella, que ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Este, creo que tienen muy buena química y, pues, básicamente son amor en la pantalla. O sea, no, no hay más, no hay más, es miel 100%. Y, y me gusta mucho, me gustó mucho la conclusión. Tiene cositas, no es una película perfecta, estoy de acuerdo pero pues si les gusta el romance teen y el romance así como pues así con mucha miel y todo bonito y que ya saben cómo va a terminar, o sea nadie está esperando que, que haya un plot, ¿saben? así que, no sé, a mí me gustó mucho, es Noah Centineo el coprotagonista y Lana, Lana Condor este, véanla está en Netflix, me encantó súper fan eh, <risa> Pues, chequenla y ahí, ahí nos dicen, chequen la trilogía. Yo hasta voy a hacer un rewatch de toda la trilogía porque amo, amo, amo este el romance. Y con eso que fue 14 ayer, pues, hasta queda ad hoc a la temporada. Así que, bueno, pues, con esto llegamos al final de este programa. ¡Yay! Muchísimas sí. gracias por estar aquí, Blanca, Gabriel, Irene... Este, Blanca, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Yo feliz de estar aquí siempre. Eh, pueden encontrarme
1: en Instagram. Siempre me da pena decir el nombre de Instagram. Porque es Blanca, dos guiones bajo, Silvia, porque es como lo único que me permitió Instagram poner. Así que así pueden encontrarme. Y nada, como justo para decirles, últimamente... Eh, Disfruto mucho como estar recomendando libros por ahí y estoy como seriamente pensando abrir pronto otra página de Instagram solo para recomendar libros, entonces
0: si les interesa, pueden empezar por esta y luego les paso la otra. Eso, muy bien, muy bien, sí, sí, sí compártelo y con mucho gusto ahí lo ponemos para, para que... Te sigan, claro que sí, claro que sí. Sobre todo porque aquí Adictia Visual le está echando ganas a Instagram, así que compartimos Eso, Instagram venga. con otras personas. <risa> Gabriel, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Usualmente me pueden escuchar gritando en Crónicas del Multiverso con nuestro viejo amigo Falange, con Héctor, que también han sido invitados de Adictia Visual, y... Este, y de ahí en fuera, pues ahí, lamentándome en Twitter nada más.
0: <risa> Eso, pues ¿para qué más es Twitter? Digo yo. <risa> ah, muy bien, perfecto. Um, Irene, muchísimas gracias por venir a Adicta Visual. Espero que te hayas divertido. ¿Dónde te sí. puede encontrar nuestro público?
4: Muchas gracias a ti por la invitación. Me la pasé muy bien. Eh, pues en Instagram, como Volpina con V... Eh, subo más bien cosas de gatos y así, pero sí, ahí me pueden encontrar y el Twitter igual como Volpina
0: yeah. sí, ¿para qué está bien el internet? sino para quejarse <ríe> y ver gatitos, También sí. <ríe> por igual, 50-50 <ríe> perfecto muchísimas gracias y bueno, a mí me pueden gracias. encontrar en HT IDEA, donde ya saben, cada vez hablo menos de Star Wars recuerden, y bueno, y así eso intento ya saben, esto es tragedia. Star Wars es tragedia. Hashtag Star Wars es tragedia. Ah, no, no, no. ay Pero bueno, eh, recuerden que también me encuentran ahí a veces en los crossovers con Crónicas del Multiverso, donde voy a hablar de lo que no puedo hablar aquí, porque... Razones. Este, la semana pasada fui a hablar de... Eh, the Devil All The Time, esta película que está en Netflix y que les digo que no vean absolutamente, uh -huh. este, wow, es masoquistas, es lo más para masoquistas, y también fui a hablar del The Trial of the Chicago ah, Seven. Sí, si bien me gustó, eh, tengo muchos peros, así que los fui a decir, a uh -huh. aunque a nadie le parecieron mis peros, pero fui yo los dije, pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Héctor, también estuvo Melvin, muy activo Melvin y también muy activo Héctor, también estuvo ahí Julián García, nos pasó a saludar Marcela Salgado también por ahí y creo que ya estuvimos eh, así en el chat eh, muchísimas gracias a Julián que está aquí y está en Twitch y ahí estamos poniéndole cosas al boot y así, así que muchísimas gracias Julián por todo tu apoyo. Y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, ya sin tantos problemas técnicos, no se les olvide seguir este podcast en Facebook en Instagram como adictia-visual para leer reseñas de películas y series, y también ya estamos poniendo reels, eh, bueno, le estoy picando ahí a los reels, ahí, estoy haciendo mis pininos en reels, <ríe> por decirlo de cierta forma, le, le voy a echar un poquito más de ganas al Instagram, así que, pues, síganos, eh, likeen y comenten por allá. Um, y bueno, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y a Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y puedan escucharnos y comentar en el chat. Eh, saludos también a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Fernando, Almarubiela y Jessica, quienes nos acompañan en estas redes todos los días. Muchísimas gracias. Um, Melvin dice que... Ah, sí, dice Melvin que está pasando una hoja ahorita ahí en el chat para que el programa del Snyder Couture dure cuatro horas, eh, probablemente esa hoja se va a perder en la burocracia de adictia visual, pero ustedes fírmenla ¿eh? ahí <risa> para que Melvin se sienta bien.
1: <risa> Yo realmente ruego así, de todo corazón, que la película sea tan maravillosa como Melvin espera, porque si no alguien va a terminar con el del corazón roto,
0: <risa> ya sé, ya sé, ay Dios mío, es que, es que me no este, el Snyder Cut.
2: Oh, yo creo que alguien va a terminar con el corazón. Mira, <risa> Melvin
0: es tan positivo Ojo. en esto que, que... Tal vez la negación <risa> le dura un año, porque eso le pasó con The Rise of the Skywalker. Así que... <risa> bueno, pues, la próxima semana... Eh, veamos, la próxima semana... Tengo que tal vez hablamos de Star Trek Discovery, pero... Se me ocurrió que tal vez también podemos hablar de tres películas con temas muy fuertes. Eh, estaba pensando tal vez podemos hablar de Framing Britney Spears, eh, Never Really, Al no, Never, Never Really, Sometimes, Always y Promising Young Woman. Eh, vamos a ver a, a, con las invitadas, a ver quién puede, quién quiere y quién pasa. Y ya les voy diciendo el lunes de qué vamos a hablar, pero bueno, están esos dos temas en la mesa. Así que si si quieren si les interesa uno más que el otro, ahí escríbanme en redes y pues con mucho gusto lo pasamos arriba de la lista. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, por favor. Si salen, usen cubrebocas y no salgan... Al menos de que si sí necesiten hacerlo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Irene, Gabriel, Blanca, cuídense mucho, que tengan una buena noche. Igual,
3: estén
0: bien. Bye.
3: Bye,
4: bye. bye.